0: Aparece, tá o... O... Isso, aí, fechou. Tá ótimo assim. Vocês dão uma referência no doutor, tá lá embaixo, ali, se não tiver. Deixa eu colocar Valeu, obrigado já. Pode falar. pessoal, muito bom dia. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Preparados aí para nossa, para nossa manhã falando sobre Conhecimentos profissionais no nosso curso General Telespires, né, o preparatório para o nosso concurso de sargentos, né? O edital tá lá, hein. O edital já tá já tá preparado, tá, né? prontinho no forno lá, né, tá quentinho, pronto para ser publicado, é só ter autorização que ele será publicado, tá tudo tudo em ordem, tudo caminhando direitinho. Nós vamos ter prova, vamos ter prova logo logo. É... Vamos lá eu coloquei aí na nossa tela, então, é, atendendo então aquela aquilo que eu tinha que eu tinha prometido no nosso último encontro, né? Deixei aí na nossa tela é, agora nesse comecinho de bate-papo uma é, um extrato aí que eu tirei da nossa das nossas normas que tratam da DEJEM e da atividade delegada, aí e especificamente é, da norma que trata da jornada extraordinária de trabalho policial, a DEJEM. Para quê? Para complementar né alguma informação que tinha ficado pendente do nosso último encontro. Então, na semana passada, nós falamos sobre diária é, é, extraordinária de trabalho policial, a DGEM, e nós falamos também sobre atividade delegada. Aí um colega tinha... É, aí eu lembro que eu tinha conversado com vocês, tinha dito que precisava atualizar o nosso material, né? que Teve uma alteração do no final do ano passado, que não estava constando da apostila, eu disse que eu pediria para a coordenação do curso para enviar para vocês essa atualização, e é essa que tá aí constando, então, na nossa tela, né? Nos itens lá 6.7.1.10 e 6.7.1.14 da DGEM, que fala especificamente aí da condição do soldado de segunda classe, né? Então, antes, até 2020, olha lá que a ordem complementar ela é de 2020, né? Anteriormente a essa, a, a essa ordem complementar, o soldado de segunda classe, ele não podia participar da DGEM. Ele não podia também participar da atividade delegada, né? A partir de então, o soldado de segunda classe, ele passou a, a, a participar e é, desde que, né, ele tenha cumprido ali pelo menos seis meses de estágio probatório após a sua formatura, né? Esse tempo aí ele é contado do ato de recepção do estagiário lá na sua unidade, né? Então, Essa alteração aí eu pedi já para a coordenação do curso mandar para vocês para você atualizar lá a sua apostila, porque eu acho que ela tem carinha de questão de prova, né? O examinador sabendo que você tinha estudado a matéria antes, sabendo que que na sua cabeça, segunda classe, ele não pode fazer atividade delegada e nem de geng, ele vai utilizar isso aí como uma assertiva de prova. E e, e e agora você tá preparado, né? Agora você tá sabendo já, então que eh é o estagiário em segunda classe ele pode sim, desde que ele tenha pelo menos seis meses. Então essa atualização aí eu pedi para constar no nosso material. E outra, e o outro tópico que tinha ficado faltando, um colega tinha perguntado sobre é, sobre essa essa questão do lançamento do Cipa na DeGen, né? Quem que faria o lançamento do Cipa na DeGen? Ele tinha falado, olha, mas se eu sou de tal batalhão e eu faço, se eu sou do, sei lá, do 17, do 16º batalhão e eu faço delegado lá no 32M, Não é o 32 que tem que lançar isso aí no CIPA? Não, né? A norma, então, e essa parte eu tinha colocado no nosso slide, no nosso PowerPoint, mas não tinha colocado para você na apostila, então eu pedi para inserir também lá na apostila para você. Ela tá aqui, olha só, o item 6.13.6, ele fala das atribuições da OPM responsável pela atividade de DGEM. E é ela, por exemplo, que tem que, olha lá, lançar no sistema online, ali no item 6.13.6.4, Lançar no sistema online as informações relativas ao desenvolvimento da atividade de DGEM, no âmbito do seu comando, direção e chefia, especialmente quantas diárias a que fazem justos policiais militares empregados, independente da OPM a que eles pertençam. Então, aquela unidade que recebe o, o, o policial que está fazendo a DGEM, ela lança no sistema informatizado, viu lá? Lançar no sistema online. Que sistema online é esse daqui? Aquele que gerencia a atividade de DGEM, tudo bem? É o sistema que gerencia... A atividade de DGEM, ela vai lançar lá, inclusive, a quantidade de horas que o militar ele trabalhou, a quantidade de, de, de diárias que ele faz juros e assim por diante. Agora, olha lá embaixo, o no item 6.13.7, olha lá. A OPM de origem do policial militar voluntário tem atribuição de, olha o item 6.13.7.2, anotar no CIPA as DGEM que fazem juros dos policiais militares pertencentes ao seu efetivo independente da OPM em que ele foi escalado. Tá vendo aí? Cuidado, hein? Cuidado com esse negócio. Então, eu fiz, eu sou do 16º, fiz atividade de DG lá no 32M. O 32M, ele tem que lançar no sistema online lá os meus as minhas horas trabalhadas, tal, enfim. É, ele tem que lançar a quantidade de diárias a que eu faço juízes, mas isso aí para quê? Para controle do sistema informatizado da DG. Agora na hora de pagar, a questão de pagamento, questão de lançamento no CIPA especificamente, isso aí quem vai fazer é a minha OPM, né? independente de onde eu esteja escalado. É só você pensar que o CIPA, ele precisa ser disponibilizado. O militar quando ele vai fazer um curso, por exemplo, por exemplo, fora, se ele for ficar à disposição da OPM, ela tem que a OPM de origem, ela tem que liberar o policial no CIPA para que o outro consiga puxar as diárias dele, por exemplo, senão ele não vai receber, né? Então o CIPA é da sua OPM. Tranquilo? Maravilha. Então, de DGEM era isso daí. E aqui na atividade delegada, também pedi para complementar na sua apostila a mesma coisa, envolvendo aí o seu soldado PM de segunda classe. Aquela mesma regrinha que vale lá para a DGEM, vale aqui também, né? Ele pode, sim, fazer a atividade delegada desde que tenha cumprido o estágio probatório de pelo menos ali seis meses, contados do ato da sua recepção na UPM isso aqui eu falei para você, essa, esse marco inicial aqui da contagem desses seis meses, você também precisa guardar. Tem que estar sabendo que é contado então da recepção, né da publicação da recepção lá na unidade. Tudo bem? E não da, da formatura no curso, não da sua é, movimentação, qualquer outra informação, qualquer outra afirmativa que o examinador fizer diferente disso aqui vai estar errado. Tudo bem? Legal. É, lembrando lá mais uma vez né que o que o aspirante ele não pode ver o aspirante no estágio probatório é diferente do soldado de segunda classe em está lobatório o aspirante antes da ressalva que a gente tinha era para o aspirante para o soldado de segunda classe nós tiramos o segunda classe de lá mas o aspirante ele continua não podendo fazer nem atividade delegada e nem atividade de gente tudo bem maravilha então isso aí foi só para nós é, retomarmos o nosso bate-papo e para lembrarmos aí daquilo que nós tínhamos tratado No nosso, último, no nosso último encontro. Depois disso aí, nós estávamos falando, então, de... Nós estávamos falando aí dessa, dessa nota de instrução que trata da sistemática de prevenção de acidentes de trânsito envolvendo policiais militares, foi nela que nós paramos. Nós já tínhamos começado a falar da sua finalidade, das ferramentas que nós tínhamos à disposição. Falamos do PAAVE como, como ferramenta de estudo de caso, né? Para essa para análise né de todos os acidentes que envolvem viaturas, sejam elas operacionais sejam elas administrativas em todas as circunstâncias e assim por diante então nós falando desse pave da aplicabilidade da abrangência dele falamos dessa comissão aí né que vai que vai ser a comissão responsável pelo estudo de caso eu disse ali que alguns que nós temos pessoas que formam a comissão e temos pessoas que participam da comissão né Eu falei dessas regras da reunião para estudo de caso né que ela tem que ser feita até o quinto dia útil, subsequente ao acidente. Se houver um impedimento, eu vou... É, que tipo de impedimento? Qualquer tipo de impedimento ali. Por exemplo, o um militar que se acidentou, ele ficou internado e não pode participar lá da reunião. Então, eu espero ele se restabelecer. né Mas, havendo um impedimento qualquer que seja, eu marco para uma data posterior. Cuidado, porque a norma ela não fala assim desde que dentro de 20 dias, por exemplo. Então, ela não estabelece ali um um limite para a realização dessa 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 reunião ela fala que você vai pro, poder marcar para data posterior mas ela não estabelece um, um prazo é, um prazo final né E além disso os policiais envolvidos né não poderão ser escalados como motorista enquanto a reunião ela não acontecer eu falei que aqui a preocupação é qual o examinador ele falar para você que esses policiais militares, enquanto não submetidos ao estudo de caso, não poderão ser empregados na atividade operacional. E aí vai estar errado, né? Na verdade, eu posso empregar na atividade operacional, só não posso escalá-los como motoristas de viatura. Tudo bem? Depois nós falamos da me das medidas de prevenção, eu disse aí que nós temos quatro níveis de medidas, né? O nível 1, um, na verdade, não deveria ser um, um nível, porque eu não tenho medida nenhuma, né? Então, quando eu digo que eu classifico militar no nível 1, um, significa que... Ele cumpriu todas as normas, todos os POPs, o acidente não foi culpa dele e, portanto, ele não tem responsabilidade nenhuma, não sendo necessária a imposição de nenhum tipo de medida de prevenção. A partir do nível 2, eu tenho a imposição de medidas de prevenção que, basicamente, se resumem a escalar o um militar no policiamento ostensivo a pé, obrigá-lo a participar de cursos e é, e a classificação desses níveis vai depender dele ter, da, da quantidade de procedimentos operacionais descumpridos e da reincidência do militar em algum tipo de acidente, né? Então aí eu coloquei essa tabelinha para você, o POP, o policiamento ostensivo a pé, não, o procedimento operacional padrão, é o policiamento ostensivo a pé nesse caso. Ele vai do nível 2 ao nível ao nível 4, né? E ele começa ali de 15 a 30 dias, 30 a 60 dias, 60 a 90, conforme o nível em que eu esteja classificado. O treinamento ele vai ser em AD nos níveis 2 e 3 e no nível 4, além do treinamento em AD, eu tenho também um curso presencial, né, que precisa ser feito lá pelo policial militar. É, o, o, os níveis 2 e 3, eles são para aqueles militares não reincidentes em acidente de trânsito. O nível 2 quando eu descumpri um POP apenas, o nível 3 quando eu descumpri é, dois ou mais procedimentos operacionais padrão ou normas de condução É, defensiva de viatura o nível 4 é o único nível cabível para quem é reincidente em acidente de trânsito dentro de um período ali de 365 dias né dentro desse lapso de tempo de 365 dias é, aí eu falei para você tomar cuidado com o tempo né não, não, não são 120 dias nem 240 são 365 dias e 365 dias para fins de prova é diferente de um ano né é se o seu examinador constalar que o camarada e for reincidente no período de um ano, ele vai ser classificado no nível 4, eu tenho que olhar as outras assertivas, né? as outras alternativas. Se tiver alguma que tá mais correta que essa, eu tenho que colocar o X naquela outra. Né? E depois, se for o caso, recorrer dessa questão, porque a norma fala em 365 dias e não em um ano. tá Para fins de prova, para fins de munésio, são coisas diferentes. Legal? Maravilha. Depois nós falamos ali do aquecimento prévio, eu disse que esse aquecimento prévio é nada mais é do que um conjunto de, de exercícios, né? e o Que o policial militar, ele faz no começo de um serviço em que ele vai pilotar motocicleta, né? Então, no início do expediente, aquele que estiver escalado em motocicleta, seja era operacional, seja ela administrativa, no início do turno, no início do turno de serviço, ele vai fazer ali é, exercícios durante 15 minutos sob supervisão de um graduado ou de um oficial que, É, no âmbito da sua, da sua opPM nas dependências da sua OPM, preferencialmente né e, e esses exercícios eles visam é, verificar visam preparar o policial militar para a condução daquela motocicleta então é para ele ver se ele se adapta com o veículo para ele é, ver se tem algum problema é, mecânico no veículo né que possa é, causar transtornos ali na, na condução né de repente o policial ele vem com a moto pequenininha ele vai trabalhar com a moto grande Às vezes é o contrário, o cara tá acostumado com a moto grande, vai trabalhar numa moto pequena. Então, esses 15 minutos aí são para adaptação à condução da motocicleta. Tudo bem? Então, foi exatamente aqui que nós paramos. né Eu falei que os exercícios eles têm que ser feitos preferencialmente na sede da OPM, mas que eu posso, eventualmente, designar um outro lugar. Porque nós sabemos aí que tem é, unidades nossas que não tem sequer estacionamento para viatura, que dirá um lugar, um espaço tal que permita que você faça lá freada com a moto, né, slalom, né, o oito, o círculo, enfim, que são os exercícios cobrados aí nessa nesse aquecimento prévio. Tudo bem? Legal. Aí, é, o último tópico que nós tínhamos trabalhado era esse daqui, olha. O QTC Trânsito Seguro. Eu falei para você que o QTC Trânsito Seguro, que é Legal Trânsito Seguro, nada mais é do que mensagens, né, transmitidas via rádio, seja pelo cupom seja ali pelo graduado ou oficial escalado. Na verdade, isso aqui a gente já fazia, nós sempre fizemos, o que a nota de instrução fez foi dar um nome para esse negócio. né Então, quando o CFP ele entra lá na rede de rádio e fala atentas ah, viaturas, cautela no deslocamento por causa do tempo chuvoso, atentas ah, viaturas no deslocamento para ocorrência, é, quando ele orienta a forma como o deslocamento deve ser feito para o policial dirigir com cautela, para o policial... É, é utilizar o cinto de segurança para o policial é, observar as condições da via no deslocamento sempre que ele tá fazendo isso daí ele tá transmitindo um QTC trânsito seguro nós fizemos foi pegar isso daí e transformar em norma né então a, a, o QTC legal trânsito seguro ele Visa que de a, a disseminação diária de orientações básicas quanto à condução de veículos e essas orientações básicas elas são feitas de duas formas a primeira forma justamente pelo graduado, ou oficial, né? ele sempre que possível ele vai estar se manifestando na rede de rádio, orientando a condução de viatura. Sempre que possível ele vai estar se manifestando, vai estar falando como que o patrulheiro ele deve se deslocar, ele deve conduzir a viatura, seja em patrulhamento, seja no atendimento de ocorrência. Por outro lado, o COPOM ou o CAD, ele também vai fazer a disseminação dessas orientações. No entanto, ele tem orientações padronizadas para fazer, enquanto o fp e o graduado ali pode fazer o da forma como entender conveniente segundo as circunstâncias do momento o copom não ele tem mensagens padronizadas uma mensagem que ele deve ler na primeira quinzena e uma mensagem que ele deve ler na segunda quinzena né conforme o tempo ali permita conforme a comunicação permita então são duas mensagens o copom o CAD ele tem que transmitir duas mensagens por mês ou na primeira quinzena outra na segunda quinzena isso aí é o que te ser legal transfigurir e aí a forma como vai ser construído esse negócio não importa, né? A da primeira quinzena é feita pelo seu consórcio, que a da segunda quinzena é feita pelo comando de policiamento local, é, mas isso aí não vem é, não vem muito ao caso agora pra gente, porque são atribuições que não costumam ser cobradas em prova, né? Mas aí ele vai, alguém vai criar uma uma mensagemzinha, né? Alguém vai criar uma mensagemzinha lá falando assim, olha, eh, patrulheiro, a sua segurança é primordial, né? É, conduza a viatura de forma consciente use sempre o cinto de segurança né? observe os procedimentos operacionais padrão, então vai ter uma mensagemzinha padronizada, isso aí vai ser passado para o Copom ou o CAD e o Copom vai ler essa mensagem intervalada, intercaladamente durante a primeira quinzena e depois durante a segunda quinzena, uma outra mensagem tudo bem? é isso daí então, né de que ser legal, trânsito seguro, eu acho que não tem maiores complicações Depois nós temos é, mais duas duas ferramentas ainda, né? Então nós falamos o PA, falamos do aquecimento prévio, falamos do QTC legal, trânsito seguro e a, o, e e depois nós temos ali a campanha de prevenção de acidentes. Essa campanha de prevenção de acidentes é uma campanha permanente. Ela é feita o tempo todo. Desde que a nota de instrução foi editada lá em 2017, o Seconso que ele tem que estar em campanha permanente buscando a redução, né, dos indicadores de acidentes de trânsito. Como que ele faz isso aí? ele, em conjunto com os oficiais de comunicação social das unidades, ele desenvolve essa campanha é, é, em âmbito institucional. Então, quem que é o responsável pela campanha? O Seconsor. É, é o oficial P5 da OPM? Não, é o Seconsor, em conjunto com esses oficiais aí, P5 das OPM, comunicação social das OPM. A campanha, ela tem prazo para começar e terminar? Não, ela é permanente, o tempo todo. De 2017 para cá, ela tá sendo feita. E como que ela é feita? O como que ela é feita, a norma não diz, né? Quem tem que dizer é o Secunsoc, é ele que tem que estar o tempo todo pensando, chefe do Secunsoc, ele tem que estar o tempo todo pensando, o que, que eu vou fazer esse mês, o que que eu vou fazer essa semana, o que, que eu vou fazer esse semestre, né, em termos de campanha de prevenção de acidentes? Ah, eu vou fazer um ciclo de palestras, e aí eu vou chamar todo mundo do operacional para participar. Aí eu vou fazer uma exposição de viaturas acidentadas e vou trazer os policiais para visitarem essas essas carcaças de viaturas aí para ver como que a viatura fica depois de um acidente. Aí eu vou fazer um concurso de dissertações sobre acidente de trânsito. Eu vou elaborar panfletos, eu vou fazer folders, eu vou fazer cartilha não importa. Isso aí é o seconsoque que tem que estar pensando. Para nossa prova, o que vai importar é o seguinte, que quem faz é o seconsoque, e quem apoia é o oficial de comunicação social da LPM, que essa campanha ela é institucional para a PM como um todo e que ela é permanente. São quatro características dela aí que tem que ser lembradas, né? Que ela tem que tem que ser lembradas. Porque o examinador vai falar que a campanha é feita em determinado horário do período do ano. Ele vai dizer que quem é responsável pela campanha é o comandante de batalhão juntamente com o oficial P5 da sua PM. Ele vai dizer que que essa campanha Ela é feita em âmbito de grande comando e não de modo institucional, né? Então, ele vai alterar essas assertivas aí para fazer uma afirmação incorreta, tudo bem? Então, se você prestar atenção nesses quatro detalhes, quem faz é o Seconsoc, apoio do P5, que ela é institucional, que ela é permanente, você não erra a questão sobre a campanha de prevenção de acidentes, beleza? É isso aí, basicamente, que nós temos sobre ela, né? E o último e a última das ferramentas previstas na nota de instrução é justamente o placar de acidente de trânsito envolvendo policial militar em serviço esse daqui também eu tenho certeza que você já viu porque antes mesmo de 2017 antes disso aí ser normatizado antes de ser transformada em uma regra nós já tínhamos várias unidades que colocavam lá fixado na sua no seu quadro de avisos ou em algum outro lugar de fácil é, é, visualização é um placarzinho em que ele falava assim estamos há tantos dias sem acidentes né e O placar de acidente de trânsito nada mais é do que isso, né? É um placar, é um cartaz que agora ele tem um modelo padronizado, que tá anexo à própria à própria nota de instrução, né? E que ele diz justamente isso, né? Essa unidade, essa companhia, esse batalhão está tantos dias sem acidente de trânsito. Agora, para fins de prova, o que que é importante? Quais são as características importantes dessa ferramenta aqui? É que eh é o As unidades né que devem colocar esse cartaz são o batalhão e a companhia. Então, veja lá, os comandantes, chefe chefes, o diretor de batalhão ou equivalente e companhia ou equivalente deverão fixar o cartaz nos quadros de aviso da unidade. Então, quem que deve fixar? Comandante de batalhão, comandante de companhia ou equivalente. Comandante de pelotão precisa? Não, pelotão não precisa. Comandante de GP precisa? Não, GP também não. E o CPA? Também não precisa. Então, o CPA, via de regra, ele vai ter. Se você for para um pelotão destacado do interior, for lá em Rosana, você vai ver que os caras têm um cartazinho lá de acidente de trânsito. Mas eles são obrigados? Não. Quem que é obrigado? Batalhão e companhia. Somente esses dois aqui. No CPA vai ter também, mas sem nenhuma obrigatoriedade de acordo com a nota de instrução. Tudo bem? E esse cartaz, ele vai dizer o quê? A quantidade de dias que estão trabalhando sem registro de acidente de trânsito com viatura, né? Envolvendo viatura. Esse cartaz aí ele tem que ser atualizado todo dia, né? Todo dia ele tem que ser atualizado. Então, o camarada lá na companhia, ele chega de manhã, ele vê se tem alguma notícia de acidente de trânsito, se teve, ele vai lá e coloca o zero, né? Estamos a zero dias sem acidente de trânsito. Ah, estamos a 11 dias, a 12 dias, a 13 dias, ele vai aumentando lá conforme o tempo vai passando, não E mais, o batalhão, ele absorve os acidentes das suas unidades subordinadas. Então, teve um acidente lá no Pelotão. Esse acidente vai estar no placar da companhia e a companhia vai jogar no placar e o batalhão vai ter que incorporar o seu placar também. né Então, é óbvio que no placar de acidente de trânsito do batalhão não vai ter só das viaturas da administração do batalhão, vai ter das viaturas de todas as suas companhias. Então, teve um acidente lá na terceira, eu tiro aqui o meu 10 dias sem acidente e coloco ali um zero. Amanhã eu tenho um dia. Depois de amanhã ter um acidente na segunda, eu vou lá e tirar aquele aquele primeiro dia e coloco o zero de novo lá. Então, o batalhão está sempre absorvendo, né? É isso que a norma fala. O cartaz será atualizado diariamente. E caso ocorra o fato previsto no item anterior, a OPM de maior escalão absorverá também a atualização da unidade subordinada. Legal? Fechou, então, né? Isso daí, essas então são as ferramentas. pave que é o mais complicadinho. Ah, aquecimento prévio que é muito legal de cair em prova. Uh, depois nós temos o uh, a campanha permanente de prevenção de acidentes e temos aqui também o placar de acidente de trânsito. Né? Então, são as ferramentas aí que nós temos nessa nessa nota de instrução. Ah, e o QTC Legal, o Trânsito Seguro, que nós falamos no início do nosso bate-papo. Maravilha? Dúvidas? Dúvidas não? Show de bola vai finalizar então essa essa nota de instrução, última, as últimas lembranças então. Lá nas prescrições diversas tem uma assertiva que diz assim, ó, "As medidas previstas no subitem 6.2.1, que é o PAAVE, eh, e divisões dessa nota de instrução são de caráter preventivo e não podem ser utilizados como suporte fático ou meio de prova sobre procedimentos investigatórios disciplinares ou de reparação de danos." Significa o quê? Tudo aquilo que eu produzo nessa reunião de estudo de caso É, a, a, eu ouço as pessoas, eu vejo as escalas, eu junto relatório, eu analiso POP, isso aí tudo vai virar um relatório do estudo de caso, relatório de estudo de caso lá dentro do PAVE. Esse relatório, essa esse material que foi produzido, que foi é, é, que foi compilado, eu não posso pegar esse material e enfiar dentro da sindicância lá como meio de prova. tá certo? Para dizer que, olha, fulano de tal é o responsável aí pelo acidente. Eu não posso pegar esse estudo de caso colocar lá dentro do IPM para falar assim olha essa lesão que aconteceu aí é culpa do motorista tá aqui ó no estudo de casa nós vimos porque o estudo de casa ele tem outra finalidade O estudo de casa é para ver a causa do acidente e atuar na redução né na mitigação dessas causas né é, afastar essas causas como como motivo de acidente é, então ela não tem a finalidade de apurar nada né e por isso ela não pode ser utilizada. então não podem ser utilizados como suporte fático ou meio de prova sobre procedimentos investigatórios disciplinares ou de reparação de de danos. Tudo bem? Maravilha, né? Eh, isso aqui às vezes é às vezes atrapalha, né? Às vezes atrapalha. Tem um camarada, ele tá respondendo eh um processo crime por por lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, que era viatura do caso, né? É, no PAVE ele foi considerado no nível 1, ou seja, ele não teve culpa, segundo o estudo de caso que foi feito no âmbito da administração. Ele deseja que esse que, que o relatório da comissão seja trazido para dentro do inquérito, justamente para mostrar que a PM entendeu que ele não teve culpa. Mas aí a nota de instrução, ela fala que não pode ser utilizado como suporte fático ou meio de prova em procedimentos investigatórios, e aí agora ele tá brigando para que a administração lhe forneça esse material. É óbvio que para mim Parece que aqui essa redação ela só tem lógica quando quando esse material ele vá para o processo ou para o procedimento investigatório é, em desacordo com, com o desejo do militar envolvido né porque isso aqui foi feito para protegê-lo e não para prejudicar né naqueles casos em que o ajuda é, deveria ser juntado ao procedimento com tranquilidade mas enfim o sistema ele funciona assim tá escrito ali que não pode então não pode nem para bem nem para mal tá certo mas passou a prova o que importa é que não pode juntar É isso aí que tá valendo Finalmente, nos casos de acidente de trânsito com vítima fatal, os procedimentos desta TNI deverão ser realizados sem prejuízo do programa de acompanhamento e apoio ao policial militar, o PAP. Então nós sabemos que se o acidente de trânsito, ele envolve vítimas e ele envolve vítima fatal, o policial militar ele deverá ser apresentado para aquelas análises, né, do procedimento do, do, do programa de acompanhamento e apoio ao policial militar. De repente ele vai ter até que fazer, vai ter até que frequentar lá, né, o REP É, desenvolvimento do emocional no âmbito do do PAPM. Talvez ele até tenha que frequentar. Mas o fato dele ser submetido ao PAPM não impede que ele seja também submetido ao PAVE né? Uma coisa não exclui a outra, tudo bem? É, eles estão o os nos casos de acidente de trânsito com vítima fatal, os procedimentos de análise de acidente de trânsito deverão ser realizados sem prejuízo do programa de acompanhamento e apoio ao policial militar. Lembrando aqui também, que eh eu mantive ali na nossa no nosso slide, mantive aí no seu material, a referência que é feita a essa nota de instrução PM30020314, como sendo aquela que regula o PAPM. Por enquanto, o PAPM ele não cai no nosso no nosso edital de concurso, né? Mas no ano passado houve uma alteração, foi significativo, foi substancial, né, na no regramento do do PAPM e talvez para o nosso concurso o nosso edital tal possa pedi-lo né possa pedir essa norma então aqui tá desatualizado não é essa norma mas eu preferi manter aquilo que tá constando ainda hoje na NI. se houver, se houver alguma atualização aí eu mudo para você e também se eventualmente for pedido do no nosso edital é, a, a diretriz né a norma que regula o paPM aí é, vamos conversar com a coordenação do curso de repente passar para vocês essa norma também tá certo legal Eu só faço isso aí, só porque de repente você vai olhar lá na página da, da terceira da terceira MPNM e vai ver que é, o PAPM não é regido mais por essa por essa NII aqui, né? Ele vai falar assim: olha, tá constando errado, não é". É que eu tô seguindo aquilo que tá constando na norma ainda hoje. Tudo bem? Fechamos. Vamos ver uma questãozinha bem rápida. Concurso de sargento, prova da Vunesp, o ano de 2018. É, a questão dizia o seguinte: "A nota na instrução PM30020217" que trata da sistemática de prevenção de acidentes de trânsito envolvendo policiais, militares, determina, com relação ao aquecimento prévio, então pegou só uma ferramenta daquelas que nós falamos. Aquecimento prévio de condução de viatura que, olha lá, é necessário realizar o aquecimento prévio de condução de motocicleta antes de iniciar o serviço, seja ele de natureza operacional ou administrativo Verdade ou não? Verdade, não é? Olha lá, aquecimento prévio, motocicleta antes do início do serviço, viatura operacional ou administrativa. Alternativa A, alternativa correta, muito tranquilo, né? sem problema, hã? Vamos ver o que tá errado nas outras. O exercício de aquecimento deverá ser realizado exclusivamente nas dependências da OPM. Lembra que eu falei para você? Tem OPM que não tem espaço para fazer, não teria lógica a gente cobrar um negócio desse aqui do policial, né? Então, é preferencialmente, né? Exclusivamente não, preferencialmente. No, no âmbito da OPM, nas dependências da OPM. A alternativa C, somente as viaturas operacionais estão autorizadas a realizar o aquecimento prévio. Não, é nós vimos a operacional ou a administrativo Depois, fica terminantemente proibido qualquer tipo de aquecimento. Esse daqui não tem nem, nem o que se falar, né? Não é proibido aquecimento, seja o aquecimento prévio como ferramenta dessa dessa nota de instrução, seja o aquecimento lá da viatura, aquele aquecimento mesmo que a gente faz antes de sair conduzindo a viatura. Tudo bem? Tranquilos? Vamos ver se coloquei mais alguma questão? Não, não coloquei. Dúvidas sobre nota de instrução aí da sistemática de acidente de trânsito? Cai em prova? Cai em prova. Vai cair? Vai sim, vai cair. tá certo? Não é praga, não tô jogando praga, né? Não é querendo o mal de vocês, não. Eu tô falando que vai cair essa nota de instrução porque ela sempre consta dos nossos editais, tem caído nas últimas provas, E ela é muito boa de ser cobrada. E se foi cobrada, eu tenho certeza que você vai acertar, porque são cinco coisinhas só para você lembrar. Só cinco ferramentas que você precisa lembrar, coisinha bem simples mesmo e que vale um pontinho e é aquele ponto que vai fazer diferença entre você tá lá na escola de sargento ou não. Legal? Maravilha. Mais uma mais uma norma então. Vamos entrar agora na ordem de serviço que trata ali, ó, da que regula, né? a atuação da PM em face da legislação de proibição de venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Essa essa ordem de serviço aí de 2015, a ordem de serviço PM 30020215, de junho de 2015, é ela que vai dizer como que eu devo atuar no atendimento de ocorrência em que há a suspeita, ou em que há notícia, em que há o flagrante de, de comercialização de venda, de entrega de bebida, alcoólica para menores de 18 anos tudo bem é uma norma que cai também em prova na tem caído aí nas últimas provas com muita com muita frequência vamos dar uma olhadinha para a gente entender para gente chegar até ela vamos fazer um vamos dar uma passada rápida ali pelo Panorama histórico das normas que regulam esse esse tema é, no âmbito do Estado de São Paulo até o ano 2011 o que nós tínhamos ali é que essa conduta ela era punida no âmbito criminal, lá nos termos da lei das contravenções penais. É, havia uma contravenção penal de servir bebida alcoólicas a menor de 18 anos, veja lá, artigo 63, inciso 1, cuja pena era de prisão simples de dois meses a um ano ou multa de 500 mil réis a 5 contos de réis. a lógica a multa era atualizada, não era essa daí, mas enfim. Até 2011, o que nós tínhamos como ferramenta para trabalhar era essa contravenção penal. Então, se eu tivesse uma notícia até 2011, de que alguém estava vendendo bebida alcoólica, agora lá, servindo bebida alcoólica, não era vendendo. Servindo bebida alcoólica, seja por venda, seja gratuito, entregando de qualquer forma, né? Servindo bebida alcoólica para menores, eu ia atuar como contravenção penal, né? Infração penal de menor potencial ofensivo. Teria que dar atendimento para ocorrência nesses termos aqui. Tudo bem? Maravilha. O que aconteceu em 2011? Ah, sim. E até 2011 também eu tinha, paralelamente né paralelamente a essa a essa previsão de contravenção penal, eu tinha lá no ECA uma disposição que dizia que é, consistia crime vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. A pena era de detenção de dois a quatro anos e multa, seu fato não constitui crime mais grave. Então eu tinha uma previsão no ECA de um crime, tinha a previsão de um crime cuja pena era de 2 a quatro anos, né? Mas a multa, caso fosse é, entregue, caso se serviço para criança, fornecesse de qualquer forma para criança ou adolescente eh substância que causasse dependência química. Tudo bem? Aí em alguns casos nós falamos assim, olha, o álcool é uma substância que causa dependência química, e, portanto, Eu enquadro, não lá na lei das contravenções, mas aqui no ECA. Essa posição de enquadrar no ECA, ela não foi recepcionada pela pela jurisprudência. Não. Ela não foi aceita pela jurisprudência. Porque a jurisprudência falava assim, olha, quando o ECA quis falar álcool, ele falou bebida alcoólica ou álcool. Se aqui ele falou só substâncias que causam independência, ele excluiu o álcool desse rol. né Então só sobrava de fato o quê? A lei das contravenções penais para nós. Então até 2011 era a lei das contravenções penais. Mas e o ECA? O ECA ele falava outras substâncias que não o álcool. Esse era o entendimento da jurisprudência, era assim que o judiciário entendia, né? Então não valia a pena você é, conduzir o camarada pelo crime do ECA, porque não valia a pena conduzir o camarada pelo crime do ECA, porque você sabia que lá na frente o judiciário ia entender que o crime não tinha é, não tinha acontecido, né? e o crime não era esse, sim contravenção penal. Tudo bem? Maravilha? Legal. Aí o que aconteceu em 2011? De 2011 em diante, nós passamos a ter também é, no âmbito estadual, né, uma lei que estabelecia sanções administrativas. Então, em 2011 foi editada essa lei estadual aí, a 14592, de 19 de outubro de 2011, que transformava a venda de bebida alcoólica para menores em infração administrativa. E aí culminava uma sanção de multa e de interdição, se fosse o caso, a depender da gravidade ali da situação, sem prejuízo das sanções cíveis e penais. Então, até 2011, só a lei das contravenções penais, e depois de 2011, a lei das contravenções penais e também essa previsão de multa administrativa aqui. Nesse sentido aí, foi... É editado o regulamento lá nesse decreto estadual 57524 e nós fizemos uma ordem de serviço da PM regulando a atuação nesses casos, não Era essa norma aí de 2011. É, nessa na vigência dessas duas normas, né? Eu determina era determinado que oacionamento um dos órgãos de defesa do consumidor. Então se constatasse a prática da venda de bebidas alcoólicas Eu, auto, eu, eu, eu apresentava a ocorrência como contravenção penal, lá do artigo é, 63, inciso 1 da, da, da Lei das Contravenções, e chamava, acionava os órgãos de defesa do consumidor ou a vigilância sanitária para fazer a autuação pela legislação estadual. E eles iam fazer a multa. Não cabia a PM, é óbvio, fazer multa nesses casos aqui. Então, de 2011 até 2015, nós ficamos desse jeito. Conviveram as medidas administrativas dessa lei, 14.592, com as medidas penais da Lei das Contravenções Penais, unicamente. Então, era assim que nós tratávamos nesse interregno, nesse intervalo de tempo. O que aconteceu em 2015? Em 2015, foi editada a Lei Federal 13.106, de 2015, e essa lei, basicamente, fez o quê? Ela, primeiro, modificou aquele dispositivo do ECA. Aquele crime lá que nós vimos no ECA, e que o judiciário entendia que só servia para outras substâncias e não para o álcool, servia, inclusive, para cola de sapateiro, né servia para tiner, servia para tudo, menos para o álcool, né? o que era um negócio incongruente. né Então, veio a lei, essa lei 13.106, e falou assim, olha só, a partir de agora, vamos inserir a bebida alcoólica expressamente aqui dentro do ECA. Então, a redação 243 ficou assim, ó vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica, ou, sem justa causa, outros produtos componentes que possam causar dependência Química, ou física ou psíquica. Tudo bem? Defendência física ou psíquica. Então, foi inserido pela lei, bebida alcoólica especificamente ali. A pena foi mantida, 2 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Então, o que, que eu tenho a partir de 2015? A partir de 2015, eu tenho, então, que agora eu não preciso mais trabalhar com a lei das contravenções penais, aquele artigo 63, inciso 1 lá. Por quê? Porque agora eu vou pelo ECA, A sanção aqui não é, que ela é muito mais grave, né? 2 a 4 anos. Não é crime de menor potencial ofensivo. Cuidado, hein, né? Crime de menor potencial ofensivo não cabe é, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe nada. É crime grave, hein? A venda de bebida alcoólicas, e pior, né? Não é só a venda. É vender, fornecer, servir, ministrar, entregar, ainda que gratuitamente, para o menor ali, ó, criança ou adolescente, bebida alcoólica é crime grave dois a quatro anos não cabe nenhum dos benefícios ali da lei é, 9099, né Mas é só o, o sujeito aqui que pratica essa essa conduta ele tá ele tá praticando nos termos legais né algo mais grave do que por exemplo aquele outro que pratica lesão leve contra alguém tudo bem então é isso aqui é uma ferramenta para a gente trabalhar né, no nosso dia a dia Cara, ele pensa que um, né, que, que não tá fazendo nada errado, mas se ele serviu bebida alcoólica ainda gratuitamente para criança ou adolescente, o cara está sujeito a ser preso em flagrante, né, conduzido pelo DP, a gente tem que saber disso daí, né? A gente precisa conhecer isso daí. Tudo bem? Então, o ECA passou a partir de 2015 a criminalizar explicitamente essa conduta ali. E a pena imposta faz com que o crime não seja de menor potencial ofensivo, como eu já disse, né? Não admite a suspensão condicional do processo, não admite nenhum benefício da lei 9.099. Tudo bem? Então, a Lei 13.106 fez isso com o um primeiro tópico. No segundo tópico, ela revogou aquele dispositivo lá da, da Lei das Contravenções Penais, né? aquele 63.106 que nós vimos. Ela revogou, falou assim, ah, não precisa mais porque agora tá sendo tratado no ECA. Então, acabou. E mais, essa mesma lei, ela acrescentou lá no artigo, 205, acrescentou artigo 258C ao ECA, falando da multa prevendo descumprimento da proibicia aqui o descumprimento da proibição desse artigo 258 o desse artigo 81 inciso 2 que é justamente o que fala da venda da bebida alcoólica implica em multa de 3 mil a 10 mil reais então é o que que eu tenho agora qual que é o contexto que, que convive agora então no âmbito penal doâmbi no penal eu tenho o crime do Eca 243 do CAPT, do 243 crime que não é de menor potencial ofensivo. Do campo administrativo eu tenho essa multa do Eca eu tenho essa multa aqui do Eca e quem vai promover é, a condenação do sujeito a pagar essa essa multa é o ministério Público, tem um regamento próprio dentro do Eca e eu tenho ainda as sanções administrativas aquela multa e o, e, o, e a lacração né do estabelecimento a interdição do estabelecimento pela lei estadual porque ela tá vigente essa lei 13.106 ela não revogou a lei estadual por óbvio né Então eu pre... eu ainda mantenho uma multa pelo ECA e uma multa pela lei estadual. Tudo bem? É isso que nós temos hoje. Então se eu se me paga uma ocorrência, se o Copom me pagou uma ocorrência para atender uma ocorrência envolvendo venda de bebida alcoólica, entrega, fornecimento de bebida alcoólica para menores, eu vou lá e eu constato, eu tenho que ter em mente. Primeiro, tem o crime. Segundo, tem a infração administrativa pela legislação estadual até ah, a multa do ECA também. Tudo bem, mas isso aí é o Ministério Público que vai se preocupar com essa multa depois. Eu tenho que me preocupar em atender esses dois mandamentos. Crime do ECA, que não é de menor potencial ofensivo, então cabe flagrante, e multa administrativa, multa, sanção administrativa pela legislação estadual. Que quem faz a imposição dessa multa? Os órgãos de defesa do consumidor ou a vigilância sanitária. São eles os competentes para autuar o estabelecimento nesses casos. Legal? É isso aí, então, que foi trazido para dentro da para dentro da nossa da nossa norma, né? E é isso aí que vai cobrar na prova. O examinador na sua prova vai falar assim: "Olha, a equipe X foi despachada para atender uma ocorrência de é, fornecimento de bebida alcoólica para menores. Chegando ao local, constatou que é, fulano de tal tinha entregue gratuitamente a, a uma criança de 14 a um menor de 14 anos, eh uma latinha de cerveja para consumo próprio. Diante desse fato, é correto afirmar que e aí ele vai trazer as assertivas ali. Ele vai falar assim, olha, não constitui crime porque a lei revogou a lei das contravenções penais e não teve nenhuma outra previsão de crime para essa conduta. só a crime se for vendida a bebida alcoólica para o menor. E vai estar tudo errado. Todas essas hipóteses aí estarão erradas, né? Então, o que eu preciso saber para responder essa questão? Primeiro, ao se deparar com ocorrência de flagrante delito por inobservância da lei federal ou for solicitado por populares, restando evidenciada a autoria e materialidade do delito, o policial militar, por imperativo constitucional e em conformidade com o disposto no artigo 301 e artigo 302 do CPB, do Código Penal Brasileiro, deverá dar voz de prisão ao infrator. Por quê? Porque não é crime de menor potencial ofensivo, tem que dar voz de prisão. Comunicar o COPOM, o CAD, E este, por sua vez, o cupom ou CAD, que vai né acionar lá os representantes dos órgãos estaduais de defesa do consumidor ou de vigilância sanitária. E de vigilância sanitária. É um ou outro, ou os dois. O cupom vai acionar quem ele conseguir. De repente, ele não vai conseguir ninguém para acionar. Né? Existentes na localidade da infração, para aplicação das sanções da lei 14.592. Então, me deparei, lembro, crime, prenda em flagrante. Lembra, infração administrativa, copom, aciona aí, ó, órgãos de defesa do consumidor, vigilância sanitária para fazer as multas da lei 14.592, a lei estadual de 2011. Tudo bem? É isso aí que eu tenho que fazer. E vou registrar a ocorrência em BO, é lógico, né? É, relatando todos os detalhes, conduzo as partes para distrito policial, né? Para que sejam tomadas medidas de polícia judiciária e assim por diante. Então é isso que eu faço quando eu me deparo com esse tipo de ocorrência ou quando eu sou solicitado por populares. Tudo bem? A outra forma de eu conhecer essa ocorrência é o Copom me pagando. Se o Copom ele pagar, essa ocorrência para mim, quando o solicitante comunicar a venda da bebida alcoólica para menor de 18 anos, o Copom deve despachar a viatura de pronto. Então não cabe ao Copom, nesse caso, orientar o solicitante, não cabe ao Copom falar assim, olha, procura a vigilância sanitária, olha, procura os órgãos de defesa do consumidor, porque isso aí é sua infração administrativa, tem que tomar cuidado porque pode ser cobrado em prova. Né? O que o Copom tem que fazer? Ele deve, eu destaquei ali, ó, deverá é, despachar a viatura para o local. E a viatura, se constatar o ilícito, o que, que ela vai fazer? Aí volta lá, naquela hipótese de flagrante. né Constatou, volta lá, flagrante, aciona os órgãos de defesa do consumidor, vigilância sanitária, para que tomem as medidas cabidas. E se acionado diretamente pelos representantes dos órgãos estaduais de defesa do consumidor e de vigilância sanitária, o que que eu faço nesses casos aqui? Aí eu vou apoiá-los na esfera das minhas atribuições, né, de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Então, primeiro, se eu vejo, eu tô patrulhando, eu vi o cara entregando bebida alcoólica para menor. O pai lá servindo uma latinha de cerveja para o filho menor. Flagrante. Eu tô patrulhando e uma mãozinha aparece lá, a polícia, olha, naquele bar ali estão vendendo bebida alcoólica para menores. Aí eu vou lá. Se eu constatei o flagrante, faço o flagrante, peço que o cupom acionar órgãos de defesa do consumidor e vigilância sanitária. Se o, Copom, se o Copom ele é, recebe uma denúncia dessa, ele deve despachar a viatura. E a viatura, chegando ao local, constatando, volta lá nessa assertiva anterior. Né? Agora, pode acontecer de eu estar patrulhando e de repente vem uma mãozinha ou o Copom me paga uma ocorrência falando o seguinte, olha, é, o Procon ele foi fazer a fiscalização em estabelecimentos comerciais e ele constatou que em determinado local estão bebê, vendendo bebida alcoólica para menores ele tá pedindo apoio de uma viatura no local. Aí eu vou para lá para apoiar, né, para apoiar os órgãos estaduais de defesa do consumidor. Se é, qual que é a minha função nesse caso aí? Evitar que os caras do Procon tomem um pau lá, né? Que eles apanhem lá, né? Permitir, né, a auxiliar para que eles façam as autuações que eles tiverem que fazer. Se eu chegar lá e constatar que tem flagrante, aí eu volto no item anterior, né? Flagrante, e aí tomo as medidas decorrentes. Mas se eu chegar lá e eu não constatei o flagrante eu só vou ali para o cara da vigilância sanitária o camarada do cupom para ele não apanhar para ele poder fazer a fiscalização que ele tem que fazer de forma tranquila tudo bem então quando eu falo ali apoiá-lo na na, na na apoiá na esfera das atribuições de polícia ostensiva é justamente isso auxiliá-lo para que ele possa fazer a fiscalização sem ser é, se sofrer qualquer tipo de, de agressão qualquer tipo de violência tudo bem e agora Itemzinho macetoso para a nossa prova, né? Tópico que você precisa lembrar para a sua prova. Que é qual? Esse item 4 aqui, ó. Na hipótese de inexistência dos órgãos descritos nos itens 3.1.2, ou seja, se não tem na localidade, órgão de vigilância sanitária. Se não tem na localidade, eh os órgãos de defesa do consumidor. Ou ainda, se eles estão impossibilitados de comparecer no local, o que que eu vou fazer? Eu tô lá, constatei a venda, tem o crime e a multa. Como é que eu faço? Já que não tem órgão de defesa do consumidor, eu faço a multa? Não. Nesses casos, eu preencho o RAIA, né? Eu elaboro o RAIA, olha lá. Relatório de Averiguação de Infrações Administrativas, não é isso? RAIA. Eu faço o RAIA nos termos previstos no do documento tal, que é a diretriz que trata do RAIA especificamente, e tomo as outras medidas de condução do flagrante para o distrito policial. Então, eu sempre tenho duas coisas para fazer. tem o crime e tenho a medida administrativa. Né? Se eu chego lá, tenho o crime, constatei. Preciso acionar o órgão de defesa do consumidor ou a vigilância sanitária? Não tem, não tem. tô lá, sei lá, em, é, em Aras, não tem. Vou fazer o quê, então? Nesse caso, eu elaboro o RAIA, simplesmente. E aí o RAIA vai ser encaminhado e a vigilância sanitária, o órgão de defesa do consumidor, a prefeitura faz a autuação depois. Tudo bem? É possível fazer a autuação em cima do RAIA ou fazer outra fiscalização e aí se constatado fazer a autuação novamente. Tudo bem? Essas então são as medidas, basicamente é isso que essa é, que essa norma, né, que essa e essa nossa ordem de serviço vai dizer. É isso aí que eu preciso ter em mente, é isso aí que eu preciso saber sobre venda de bebida alcoólica, fornecimento de bebida alcoólica para menores. Tranquilos? Tô de bola. Vamos ver uma questãozinha de prova então? Olha lá, Prova de sargento de 2018, prova da VUNESP, no que concerne a atuação da PINESP, da PM, em face da legislação de proibição e venda de bebida alcoólica a menor de 18 anos, é correto afirmar que ser acionada diretamente pelos representantes dos órgãos estaduais de... Aqui, então, o, o, o examinador, ele pegou aquele item 4 que eu falei para você e ele destrinchou, né? Ele falou assim: "Olha, se você foi acionado pelo Procon, pela vigilância sanitária, pelos órgãos de defesa do consumidor, o que que você faz?" Alternativa A: Se for acionado pelos órgãos estaduais de defesa do consumidor, deverá, por meio do Copom ou Cad, eh, contatar o Procon para a adoção das medidas adequadas, conduzindo os envolvidos à delegacia de polícia. Não, né? Os órgãos de defesa do consumidor, o Procon já é órgão de defesa do consumidor, né? Então aqui era um negócio redundante, né? A assertiva ela não tinha lógica nenhuma. Eh, é... Se o órgão de defesa do consumidor ele já tá lá, é ele que vai fazer a autuação. O que eu tenho que fazer? Apoiar para que ele não apanhe. Né? Apoiar para que o cara consiga fazer a fiscalização normalmente. Eu só vou conduzir para a delegacia de polícia se tiver algum crime a ser apurado. Se eu não constatei a infração penal, se os se os fiscais lá do PROCON eles não apanharam, não teve agressão, não teve lesão corporal, não teve nada do gênero, ameaça, não tem o que conduzir para o DP. Isso tá tudo... É, se estava só ali naquele mal-estar ocasionado pela fiscalização, né? Eu só vou chegar ali às vezes com a própria ação de presença, eu já vou dissuadir qualquer pessoa da prática de de, é, de eventuais é, atos, né, de violência. Então tá errada a alternativa A. B. Pelos órgãos estaduais de vigilância sanitária deverá providenciar a elaboração do raia, conduzindo os envolvidos à cia para elaboração do bo. Tá tudo errado, não Primeiro, se a vigilância sanitária já tá lá, Se ela já vai fazer a fiscalização, não tem por que eu fazer raia. O raia ele só serve naqueles casos em que quem deveria fiscalizar não está lá. Não tem órgão de defesa de, do consumidor, não tem vigilância sanitária, aí eu faço raia. Se tem qualquer um desses dois lá, eu não preciso fazer raia nesses casos. Mas, eu também, ainda que eu vá fazer o raia, eu não tenho conduzir ninguém para a companhia. O raia ele tem que ser feito no local, assim como o BOPM. Os dois são feitos no local. Eu não conduzo ninguém para a companhia para fazer nenhuma dessas medidas. C, pelos órgãos de defesa do consumidor ou de vigilância sanitária, deverá apoiá-los na esfera das suas atribuições, nas atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, exatamente o textinho da norma, é isso aí que o examinador queria que você respondesse. E a alternativa D, se acionado pelos órgãos de defesa do consumidor, deverá providenciar a elaboração do BOPM, conduzindo os envolvidos à delegacia, evitando a voz de prisão ao infrator, tá errado também, né? Se eu vou conduzir para a delegacia porque eu constatei o flagrante, eu tenho que dar voz de prisão porque é a hipótese de flagrante. Sim. Tudo bem? Tranquilo, então? Questãozinha aí do CFS de 2018, né? Provinha de 2018, então. Macetosa, né? Trabalhou só com esse item 4 que eu falei para vocês. Esse aqui, ó, que tem que lembrar. O item 4 aí. Tranquilo? Show. E caiu também na prova de cabo de 2020. A, pro... A questão caiu de novo, né? Parecido, olha lá. A Lei Federal 13.106, de 2015, acrescentou o crime... Acrescentou o crime ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, não acrescentou. Na verdade, ela só inseriu ali um a bebida alcoólica, né como uma das substâncias. E aí ele traz a letra ali do, do dispositivo. O policial militar, ao se deparar com ocorrência de flagrante delito, da este tipo penal, restando evidenciado a autoria e materialidade, entre outros procedimentos, deverá. Então, o que que eu tenho que fazer em caso de flagrante? Dar voz de prisão e conduzir para o DP. É basicamente isso aí. Dar voz de prisão, conduzir para o DP e acionar via cupom o os órgãos de defesa do consumidor ou de vigilância sanitária para fim de adoção das medidas administrativas, a multa da lei estadual. É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu precisava encontrar na questão. Olha lá. Levar a informação imediatamente ao conhecimento do delegado de polícia, ser dispensada a elebração de raia e do BOPM. Não, não é? Se os órgãos de defesa do consumidor ou de vigilância sanitária forem, eu não preciso mesmo fazer raia. Mas BOPM, se tem flagrante, como que eu dispenso? Não pode, né? Que somente será confeccionado na hipótese de prisão em flagrante. Ainda que não. Mesmo que o delegado ele fala assim, oh, eu não vou prender em flagrante não, porque eu não tenho certeza. Eu vou fazer o BO do mesmo jeito. Já conduzir atendi a ocorrência, né? então eu tenho que fazer o BO. B, comunicar o copom ou o CAD, que deverá acionar a autoridade, a polícia e judiciária e o conselho tutelar. Cuidado com o conselho tutelar, hein? Aqui, olha só, na norma, a gente não fala conselho tutelar em lugar nenhum, hein? Não tem conselho tutelar. Ah, mas eu não aciono. eu talvez você até precisa acionar, mas não pela norma. Vamos imaginar que a criança que está, para quem eu entreguei bebida alcoólica, ela não tem pai nem mãe, e ela está em situação de abandono. Não precisa acionar o conselho? Precisa, precisa, mas não por força da norma, não por força da ordem de serviço. A ordem de serviço ela não fala em nenhum lugar para acionar o conselho tutelar, então toma cuidado, se colocar o conselho tutelar no meio, fica errada a Legal? Então olha só, comunicar com o PONCAD que deverá acionar a autoridade de judiciária e o conselho tutelar, tá errado. O copom vai acionar quem? Órgãos de Defesa do Consumidor e Vigilância Sanitária. C. Registrar a ocorrência em BOPM, relatando todos os detalhes e encaminhar as partes infrator testemunhas e menor ao distrito policial. Certo? Certinho, né? Flagrante, é isso aí que eu faço. D. Levar a informação imediatamente ao conhecimento do delegado de polícia, preenchendo obrigatoriamente raia e BOPM, que somente será confeccionado na hipótese de prisão em flagrante. Também tá errado. O raia eu só vou fazer se não tiverem os órgãos administrativos para autuarem. Tudo bem? Maravilha, então, né? Questãozinha boa para cair em prova, hein? Essa norma, ela é legal para cair em prova, assim como aquela anterior lá que fala do, da prevenção de acidente de trânsito. São normas simples, as assertivas são bem curtinhas, é coisa operacional, coisa do dia a dia, do cotidiano, coisa que tem muita é muita chance de cair em prova. É, vale a pena, vale a pena se debruçar, parar um pouquinho, sentar, ler, Ver o que tem que fazer em cada um desses casos aí e é, é, guardar essas informações né tranquilos dúvidas não tá ótimo o colega que tinha feito as perguntas na nossa no nosso encontro anterior ele chegou um pouco atrasado eu vi na hora que ele acessou aqui né eu vi aqui pelo site que ele acessou um pouquinho mais tarde então para você chegou um pouquinho depois eu vi na hora que você chegou que tinha feito as perguntas no serviço passado lá na nossa no nosso encontro passado né sobre Digen, sobre atividade delegada, que falou que não tinha encontrado lá na nossa, no nosso material de estudo, aquela disciplina sobre quem lança no CIPA, né? Eh, a Digen, eu fiz aí a eu fiz essa essa complementação do nosso encontro passado, no comecinho da aula. Então pode voltar depois lá, dar uma olhadinha no vídeo, no comecinho, que você vai encontrar essas informações aí. Tudo bem? Vamos seguir, seguir em frente aí. Essa ordem de serviço agora que nós vamos ver, é Ordem de Serviço que trata da busca domiciliar. Ordem de Serviço pm 300202 00202 d 2018 de 2018. Ela ela trata da busca domiciliar, né? E ela parte de um pressuposto, de uma hipótese, de uma premissa básica, que é o dispositivo lá do artigo 5º, 11 da Constituição, que fala que a casa é vazia e violável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. E ela traz quatro exceções, né? Ah, o flagrante, o desastre a prestação de socorro e a determinação judicial é em cima desse dispositivo constitucional que a nossa ordem de serviço ela vai trabalhar, é um dispositivo que tá lá na nossa constituição, que cai na sua prova também, né? é um dispositivo do artigo 5º que cai na prova, então olha só é... a casa é inviolável, certo? essa é a regra podem entrar com consentimento do morador e eu tenho as exceções. Então, no nosso artigo 5º, nós temos essa essa estrutura aqui, né? A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela poder penetrar sem o consentimento do morador. Essa questão do consentimento eu vou deixar para falar por último, porque é a ordem que tá lá na nossa ordem que tá na, na nossa ordem de serviço, né? a sequência que tá na nossa ordem de serviço. Então, o consentimento do morador eu vou deixar por último. Vamos falar primeiro das exceções. Nós temos quatro exceções. Nos casos de desastre ou para prestar socorro, É, às vezes parece a mesma coisa, mas na verdade na verdade é diferente, eu posso é, entrar para prestar socorro sem que tenha desastre, né? mas é alguma coisa muito parecida no desastre eu também entro para prestar socorro mas por exemplo, eu passei e ouvi uma pessoa gritando socorro dentro de casa, não tá tendo desastre nenhum posso penetrar? pode, para prestar socorro sim, né? posso penetrar no domicílio? posso, para prestar socorro nessa hipótese aí, nos desastres eu vou entrar também, logicamente para auxiliar as pessoas, isso aqui para nós Só importa na matéria de direito constitucional, só em constitucional. Para matéria de procedimentos operacionais, de conhecimentos profissionais, não vem ao caso essas hipóteses de desastre e socorro. A ordem judicial é o mandado, né? Aqui, nesse caso, eu tenho um mandado de busca é, e aí eu vou, ingressar na, eu vou ingressar no domicílio, ainda que sem o consentimento do morador. A importância do mandado judicial, da ordem judicial, é que eu só posso cumpri-la durante o dia, né? Durante o dia. O, a ordem judicial, o mandado de busca, eu só posso cumprir durante o dia. É... Para nós, hoje, né? havia uma discussão até certo tempo atrás se, se era possível o judiciário emitir mandado de busca domiciliar para a Polícia Militar. Recentemente, o próprio é, Tribunal de Justiça, ele editou um provimento dizendo que sim, que é normal, que pode emitir mandado de busca para a PM, sim. Então, se eventualmente eu faço um pedido bem fundamentado, é, indicando a possibilidade de prática de um de um, de um ilícito penal em determinada casa, pode ser que o judiciário ele me garanta o um mandado judicial. E aí eu vou cumprir durante o dia. Essa questão de durante o dia, não vamos entrar agora, é matéria de direito penal, né depois o professor de penal fala isso com vocês. É, se é das 6 às 18, se é durante o, o, o período de tempo que tem a luz solar, enfim... Isso aí não vem ao caso para gente agora. O que importa só é que no é, que o mandado judicial eu só posso cumprir durante o dia. O que a nossa ordem de serviço está preocupada de fato, essa ordem aqui, o que motivou essa ordem de serviço, na verdade, foram as hipóteses de flagrante. né Foram as hipóteses de flagrante. Por quê? Porque até certo tempo atrás, qual que era é, a, a regra do jogo? Qual era a regra do jogo? Eu tô patrulhando Vi um camarada é, em atitude suspeita. Esse camarada ele correu para dentro da casa, ele ingressou no domicílio, eu fui atrás dele e tal. É, encontrei lá dentro uma grande quantidade de drogas. Eu tenho um flagrante permanente. A entrada no domicílio foi uma entrada legítima e, portanto, a minha ocorrência ela tá redonda. tava patrulhando, tinha uma notícia de que determinada pessoa estava praticando um crime de tráfico de drogas em algum lugar. Resolvi entrar. Não, é nem que eu vi alguém correndo para dentro, tá? Eu tô patrulhando, eu vi, eu falei assim, meu, tem essa denúncia aqui, ó, chegou o 181, tá falando, tem muitos detalhes, eu acho que é verídica, né? Vamos cair para dentro? Vamos. Aí a gente caía para dentro. E saía procurando a tal da droga, né? Porque tinha denúncia, eu saía procurando a droga. A procurava, 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 revirava a casa do cara e não achava a droga. Aí, por uma sorte do da encontrava lá uma 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 e cinco. Encontrava uma pistola lá, né? uma arma qualquer, um, um revólver, né? Não um fica pau qualquer antigão lá, mas encontrava uma arma. A ocorrência ela tava redonda, né? Eu ingressei no domicílio, tá lá o flagrante na mão, né? Não era de droga, mas era uma arma, tava lendo, né? Tá na mão do leva o DP, apresento e flagrantão bonito, ocorrência redondinha, né? Até um tempo atrás funcionava desse jeito. A nossa jurisprudência, os nossos tribunais superiores, o nosso judiciário, ele tem passado, ele tem mudado esse entendimento, né? Os tribunais eles têm exigido que nós indiquemos, nós, policiais militares, indiquemos a fundada razão que determinou o ingresso. Fundada a razão que determinou o ingresso. E essa ideia de fundada razão é o que está dando novidade. Fundada razão. Por quê? Porque ninguém sabe o que é isso. né Nem o próprio judiciário que está exigindo sabe o que são fundadas razões ou fundada razão para ingresso em domicílio. Mas, então, a gente só consegue ter uma uma vaga ideia do que seria fundada a fundada razão. A fundada razão seria o conjunto de informações que eu tenho, né aquela série de informações que eu tenho, e que me é, dão uma quase certeza de que tá ocorrendo um flagrante dentro daquela casa, uma certeza ou uma quase certeza de que dentro daquela residência está acontecendo um crime permanente e que eu posso ingressar é, e prender em flagrante aquela pessoa. Então, a fundada razão seria isso, esse conjunto de informações. Então, não basta uma informação apenas, tem que ser um conjunto estruturado de informações, um conjunto estruturado que me convença. Essas fundadas razões aqui é o que eu colocaria no ofício para o juiz se eu fosse pedir um mandado de busca, se eu fosse pedir uma ordem judicial. As fundadas razões é aquele monte de explicação que eu colocaria no ofício para convencer o juiz a me dar um mandado. Tá certo? Então, Eu tô lá patrulhando. Aí tem uma denúncia 181 de que o cara tá, o disco denúncia, né? De que aquele camarada tá fazendo tráfico naquela casa. É suficiente o 181? Não é. Por quê? Porque é um indício só, é só uma indicação, não é fundada a razão. O que que eu tenho que fazer? Eu teria que de repente colocar o P2 para fazer uma campana, filmar, fotografar o entre e sair de pessoas, tal. Ah, beleza, tá entrando e tá saindo bastante gente, tal, tem um, um movimento, que cara que era característico do tráfico, maravilha. Vamos esperar um cara sair e vamos abordar. Aí aborda um cara que tá saindo o cara tá lá com a pedra de craque. Meu, onde você comprou? lá ah, eu comprei naquela casa. Beleza, eu tenho a denúncia, eu tenho um entra e sai, eu tenho um cara que eu peguei falando que comprou lá. Eu tenho agora fundadas razões para o ingresso. Tudo bem? Eu tenho fundadas razões. Aí ah, e por que que você não pede mandado? Porque se eu pedir o um mandado, pode ser que a prova desapareça. Então é urgente. Então ao invés de eu contar isso para o juiz pedir o um mandado, eu vou entrar. Essa é a fundada razão. Compreendeu? Essa aí seria a fundada razão mas são fundadas razões. É um conjunto de um conjunto de indicativos. É isso que o judiciário quer. Agora tá o a, a preocupação é, na prática é a seguinte, é fundada a razão de quê, né? Eu tenho fundada razão para ingressar porque estaria acontecendo o crime de tráfico. Piorou um pouquinho a situação, viu? Porque se eu entro lá e não tenho tráfico, tem, por exemplo, o porte de arma, como tinha aqui, o cara tá com a M35 o meu ingresso ele é um ingresso ilegal. Ele é ilegal por quê? Porque eu tinha uma certeza de que tinha tráfico. O tráfico tinha? Não. Então, falta um elemento para o ato administrativo. né Essa ação é um ato administrativo. Falta para ele um elemento, que é o motivo, a razão de fato que determinou o ingresso. A razão de fato que determinou o ingresso. Se o motivo ele é inexistente, se o motivo é inválido, se o tráfico não existe, o meu ingresso ele é um ingresso ilegal, é um ingresso ilícito. Ah, vou responder por abuso de autoridade. Talvez sim, talvez não, porque eu ingressei, mas tinha alguma coisa lá, tal. Eu tinha as razões para ingressar, tal, mas não era aquele motivo especificamente o tráfico, não existia. Eu peguei outra coisa. Eu peguei outra coisa. Tá certo? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Mas enfim, o que que é a tal da fundada razão? Um conjunto de indicações de que dentro daquela daquele imóvel, daquela residência, tá acontecendo um crime, né? E que eu posso prender alguém em flagrante se eu entrar ali naquela hora. E por que eu não peço uma DAB? Por uma questão de urgência. Eu tenho as fundadas razões. Poderia muito bem pedir uma ordem judicial. Poderia pedir uma ordem judicial. Mas, se eu pedir ordem judicial, pode ser que demore, e aí eu perco as provas, eu perco a oportunidade. Por isso que eu ingresso. Tudo bem? Eu vou ter que contar isso para o juiz depois, não vai ter jeito. Eu vou precisar contar para ele depois. Porque, se eu entrar e constatar o flagrante, mas não souber explicar, a minha entrada tá errada. Não eu falar assim, olha, eu suspeitei, entrei e tá aqui. ó Peguei uma geladeira com 18 kg de, de, de cocaína. Não importa, não importa. Se eu não tinha motivo para entrar, se eu não tinha indicativo, as razões suficientes para entrar, é, a minha entrada ela é ilegal. E não é constatar o crime depois que vai me arredondar. Não é porque eu entrei e peguei a 635 que arredonda o meu ingresso. tá errado desde o começo. É assim que o judiciário tem entendido. Não importa aqui, não tô fazendo juízo de valor, se está certo, se tá errado, se ficou bom, se ficou ruim, se tá melhor, se está pior, se não dá mais para trabalhar na rua, não, não, não importa esse juízo. O que importa é que para a nossa prova, para colocar o X no lugar correto, eu tenho que pensar desse jeito. Tudo bem? Vamos lá dar uma olhadinha na norma? Então, aqui eu coloquei para você nos slides aí, tá lá no seu material também um resumo dessas decisões. né Essa primeira aqui é um recurso extraordinário do STF, lá esse recurso 603 mil... 616, que ele foi julgado em série de repercussão geral, né? E nele ficou é, ficou decidido que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo em período noturno quando amparada e fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, ou seja, fundadas razões que depois eu explico para o juiz. Tudo bem? Ah, e eu esqueci de falar, né? Só a ordem judicial que tem que ser durante o dia. Esse ingresso aqui em flagrante, o desastre, o socorro, pode ser a qualquer hora, do dia ou da noite. Só a ordem judicial que se exige que seja cumprido durante o dia. Olha lá, então. Ele pode entrar durante a noite, se amparar de fundadas razões justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante de delito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, penal, do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Então, se eu ingresso e eu não consigo justificar a posteriori as razões, tudo que eu fiz é ilícito e tudo que foi produzido é nulo. Né? Então é como se eu pegasse aqueles 18 kg de droga, queimasse e falasse para o cara, meu, vai embora. né Pode ir embora, nós vamos cuidar desses policiais mauzinhos aqui que entraram na sua casa de forma ilícita. Pode deixar que eles não vão mais fazer isso, vai para sua casa que nós vamos queimar esse monte de droga que encontraram na sua residência. Tudo bem? Basicamente, isso daí. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia, conforme o direito é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrante posterior ao ingresso que justificará a medida, viu aí? É, se é uma uma entrada sem justificativa prévia, sem fundadas razões, sem aquela análise anterior, ela é arbitrária. E não adianta encontrar o flagrante depois, porque isso não vai justificar o meu ingresso. Tudo bem? Por outro lado, provas ilícitas, informações de inteligência, olha lá, cuidado, hein, esse assertiva aqui é assertiva de prova. Provas ilícitas, Informações de inteligência policial, só o P2, que ficou lá fazendo a campana. Afirmações de informantes policiais, aquele cara que vai lá e viu que tinha droga, veio me contou. Né? Pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais mediante compromisso de não serem identificadas, por exemplo. E, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo. Ou seja, denúncia anônima, denúncia 181 que sozinha, só ela, não serve para dar suporte em juízo como prova, né? não servem para demonstrar justa causa. Então, não adianta dizer que isso aí era fundada a razão. Ah, o P2 fez uma campana e ele viu que tinha um entra e sai. Isso aí, sem mais nada, é só isso, não serve. É. Ah, eu peguei um cara com a pedra de craque aqui e ele falou que tinha comprado lá. Só isso? Não serve também. Não é suficiente. Tudo bem? preciso ter um conjunto de informações. Vamos lá. Ressalte que a expressão fundada às razões é policêmica, não havendo consenso jurídico, doutrina ou jurisprudência, há de indicar de forma objetiva a justa causa necessária a justificar a busca domiciliar desprovido de mandado para policiais e militares. Isso aí tá lá na nossa norma, viu? Quando ele fala ali, olha, fundada às razões é um é, é uma expressão policêmica, ele tá falando o quê? Que não sabe o que é né? fundada à razão. A gente tá dizendo que nós não sabemos o que significa fundada às razões, que eu posso ter uma vaga ideia, como eu tenho e como eu falei aqui para vocês. É um conceito que é meu, né esse de conjunto de informações é um conceito meu, tudo bem? Não servirão para demonstrar justa causa, olha lá, isso aí tá na norma também ó. provas ilícitas denúncias anônimas, via 190, via 181 outro meio que denunciante não pode ser identificado informações de informantes em geral, elementos que não tem força probatória e juízo, não servem para demonstrar justa causa então o que que eu faço? o que, que eu faço então? o ingresso em caso de flagrante é excepcional O ingresso em residência sem mandado judicial, sem consentimento do morador, sem flagrante, sem desastre, sem socorro, isso aqui é a última hipótese. Então eu só vou fazer isso extraordinariamente. Então o ingresso é extraordinário, tá na norma, hein, olá. Extraordinariamente e preferencialmente com a presença do oficial, subtenente ou sargento. Então para eu entrar, eu tenho que preferencialmente estar acompanhado do, do oficial, subtenente e sargento. A busca do domiciliar sem mandado judicial mesmo em período noturno, somente estará autorizada a ser parada em fundadas razões devidamente justificadas e por aí vai. Ele repete tudo aquilo que nós já vi. É. É. sob pena de responsabilidade de disciplinar, civil e penal dos policiais militares que adentraram e do oficial ou subtenente presente na ação. O que que eu queria deixar destacar daqui? Isso que tá em outra cor aí, né? A entrada em situação de flagrante é extraordinária. Preferencialmente não é obrigatoriamente eu tenho que ter um oficial, subtenente ou sargento, junto comigo. Para quê? Para eu amarrar o rabo desses caras aqui. Ah, mas e se lá na cidade que eu trabalho não tem nenhum sargento, não tem oficial à noite e eu quero entrar à noite? Aí não, né? A gente tá falando ali preferencialmente. Então, não é obrigatório, é preferencialmente. Tudo bem? É... Para que que eu tenho que estar com esses essas, essas pessoas juntos comigo? O oficial, o subtenente ou sargento? Para poder amarrar o rabo dele, porque olha lá embaixo responsabilidade disciplinar, civil e penal dos policiais que adentraram e do oficial subtenente presente na ação. Então todo mundo responde. Não sou eu sozinho. Isso aqui é para quê, né? Não é só prática. É para reduzir o ímpeto de entrar, não aqui é? Aquilo diminuir o ímpeto de entrar. Fala assim, meu, você tem certeza que vai deixar os caras entrarem? Se eles entrarem, não sou não é só eles não, viu que vai ficar preso? São eles e você também, né? Você aí, CGP. É Você daqui a pouquinho, viu? Você que tá aí assistindo, CGP. Já já, né? Você ouceu o GCP daqui a pouco. A polícia vai te chamar lá e falar assim: e "Aí, chefe, a gente entrou no André". Aí antes o que a gente falava, que falar, o que o que o GCP falava para o polícia? Fala: "João, seguinte, eu vou dar uma volta e você vê aí, né, a ocorrência é sua, você que sabe se vai entrar ou não, né? Agora não adianta mais, né? Eu passei lá, mostrei minha cara ali. Ele entrou e não deu novidade, eu tô junto com ele, eu respondo junto". Tá certo? Cuidado então. Havendo fundadas razões verificadas a partir de análise dos dados, olha lá, aí aquilo dá uma ideia do que seriam as fundadas razões verificados a partir da análise dos dados e informações obtidas no local. Então, é quem tá lá que vai ver se tem fundado a razão ou não. Que leva à conclusão de que a infrator em condição de ser autuada em flagrante poderá entrar na residência em busca do indivíduo sem a necessidade de prévia autorização judicial. Então, só de forma extraordinária. Tudo bem? E se eu tenho dúvida? Se eu não tenho certeza do flagrante? Se eu tenho dúvida? Se sobrou alguma dúvida, o que, que eu faço? Se remanescer dúvidas sobre a existência de prática delituosa, em andamento ou indivíduo em fuga devido ao cometimento de crime, seja pela insuficiência ou inconsistência das informações obtidas ou dos fatos observados, as medidas possíveis são. Então, nessas hipóteses, eu tô falando assim, eu tenho dúvida. Na verdade, eu não tenho certeza que o cara tá lá, na verdade eu não tenho certeza que tem um flagrante lá dentro, né? Ah, tem aqui uma indicações, mas não é suficiente, falta dados ainda, é inconsistente. Fulano falou que tinha, mas o outro disse que não, que não foi ali que ele comprou, que esse cara ele compra na rua, né? Então, é inconsistente a informação, não é suficiente, o que que eu faço? Se for possível, com os meios que dispõe ao PM, o advindo de apoio prestado pelo escalão superior, deverá cercar monitorar a residência e pedir o mandado de busca. É isso. Se eu tenho elementos, eu tô ali naquela quase certeza, mas eu não tenho não tenho a minhas costas não são tão largas assim, né? Eu não tô com tanta coragem assim para entrar. O que que eu faço? Pô, tem uma denúncia de que os caras eles estão preparando um roubo a banco, que tá cheio de arma lá dentro. Né? tá cheio de arma dentro daquela chácara ali. Eu poderia entrar, mas e se não tiver? E se for uma família? Né? E se for uma família que teve ali passar o final de semana? E não um monte de ladrão, como eu tô achando que é. E se eu entrar e dar novidade? Nessas hipóteses, o que que eu faço? Cerco. Faço o cerco, peço o mandado judicial, espero amanhecer o dia e aí eu caio para dentro com a ordem judicial. E aí sim, eu faço de forma correta. Caso contrário, se eu não acho que que dá para entrar. Se eu não acho que é o que é o caso de fazer o cerco e pedir o um mandado de busca, se eu não ter elemento nem para pedir o um mandado de busca, que irá para entrar, né? Então se eu acho que não tem elemento para pedir o um mandado de busca, o que que eu faço? Deixo o local. Deixo o local, mas eu registro os fatos em BOPM e transmito as informações à delegacia de polícia para adoção das medidas investigativas pertinentes. Tudo bem? O que é importante daqui? O importante daqui é que eu sempre tenho que fazer BO desses casos. Eu preciso fazer o BO mesmo quando eu não entro? Sim. Porque imagina, a gente tá falando de tráfico, a gente tá falando de porta de arma, a gente tá falando de criminosos que estão lá preparando uma empreitada criminosa, mas imagina que não seja nada disso, que seja um bingo. Né? Ah, o Copom me pagou o bingo. Aí eu cheguei lá na porta eu fiquei na dúvida, porque parece uma casa. Se eu entrar e não for o bingo, e for a casa de alguém, aí eu vou ter que arrombar esse portão para poder entrar. Ah, Eu também não acho que seja o caso de cercar. Não vou cercar o quarteirão inteiro e esperar amanhecer para pedir um mandado de busca por causa de um bingo, porque eu não tenho informações suficientes. Né? Ah, eu tenho um monte de câmera, um portão de ferro, tal mas eu não tenho nem pessoas entrando e saindo, porque tá todo mundo trancadinho lá dentro, vira as viaturas pela câmera e fica todo mundo lá dentro quietinho. né Então, eu não tenho nem subsídio para pedir mandado de busca ou para cercar o local. Então, o que que eu faço? Faço BO, mando lá para o DP. Porque amanhã ou depois, se alguém me denunciar falando assim, olha, eu liguei o 90 falei que tinha um bingo, a viatura foi no portão, não fez nada e foi embora, eu tenho um registro de BO, falando assim, olha, eu fui até o portão, tava desce daquela forma, não dava para entrar porque eu não tinha certeza do flagrante, não dava para pedir mandado de busca porque eu não tinha elemento suficiente para pedir, e portanto eu fiz o BO, registrei o BO e passei para a delegacia para eles investigarem se tem ou não um crime ali. Essa é a providência correta, esse é o caminho correto, por isso que ele fala, ó, deverá deixar o local e registrar os fatos de bo transmitindo as informações à delegacia de polícia para a adoção das medidas investigativas pertinentes. Tudo bem? Importante, ainda destaquei ali, ó. Qualquer ocorrência de natureza criminal que seja seja ela flagrante delito ou não, isso aí tá na norma também, beleza? Tá lá no texto da norma. Cujo desdobramento, prisão do infrator, averiguação posterior à ação delituosa, sugere ao policial militar a possibilidade de entrar em residência deverá ele além das, de das providências operacionais e administrativas pertinentes ao caso, registrar o respectivo BOPM. Bem como fazer registrar os procedimentos de polícia judiciária eventualmente efetuados pelo delegado de polícia, as razões pelas quais entrou ou deixou de adentrar o domicílio, motivando sua decisão por meio de relato sucinto acerca dos fatos. Então essa observação importante, ela tá constando na nossa na nossa norma, na nossa ordem de serviço. Então ela pode ser cobrada em prova. Ele fala assim: pagar para você uma ocorrência. É de natureza criminal. Sim. É flagrante ou pode não ser. Sim. Você foi até lá e ficou na dúvida se entrava ou não. É. Então, você relata isso aí, meu. Você fala, olha, entrei por isso ou não entrei por isso. E na hora que foi apresentado no DP, você fala assim, olha, eu fui até lá no bingo e não entrei por causa disso. Tinha uma denúncia de bingo, mas eu não tinha certeza, por isso eu não entrei. Tinha uma denúncia de bingo, mas eu não tinha elementos nem para pedir o um mandado. Então, por isso, eu só estou registrando aqui, né? Então, a norma, ela manda fazer dessa forma, legal? Pelas quais adentrou ou deixou de adentrar. O examinador, ele vai falar o quê? Ele vai falar que você só precisa lançar no BO aquelas hipóteses em que você entrou, e aí vai estar errado. Não é só quando eu entro, é quando eu entro ou quando eu não entro. Tudo bem? Legal. Vamos ver o que mais? O consentimento do morador, legal. Chegamos no consentimento. Então, nós falamos das exceções. A casa livrevelável o camarada só pode entrar com consentimento ou nessas exceções aqui o que motivou a norma de fato foi o flagrante os casos de flagrante é por isso que nós é por isso que nós editamos a ordem de serviço tudo bem pelo caso do flagrante no entanto é questão extremamente relevante essa do consentimento porque a nossa constituição ela fala que ninguém poder nela penetrar sem o consentimento do morador morador e não moradores morador a constituição ela fala sem o consentimento do morador e aí surge um monte de discussões né aqui ah, que é o morador a ah, qualquer um né Teoricamente se a constituição ela fala que eu só posso entrar se tiver consentimento do morador qualquer morador que me autorize eu posso entrar não é bem assim né não é bem assim hoje a norma ela diz o seguinte O consentimento, ele só é válido, a regra, né, a doutrina, a jurisprudência ela diz o seguinte, o consentimento ele só é válido se o sujeito ele tiver capacidade de consentir. E se ele tiver liberdade para consentir. Tudo bem? O consentimento ele só é válido se o camarada ele tiver capacidade para consentir e liberdade, por quê? porque é como qualquer outro ato jurídico, né? O camarada tem que ter capacidade, tem que ter autonomia para poder fazer, senão não tá, não é válido o ato, o ato, o ato jurídico, né? Capacidade é o quê? Capacidade é um capacidade é como é que eu vou dizer? A, a, a personalidade tal que lhe permita, né? Conhecer e querer, ele sabe o que tá fazendo e ele quer fazer aquilo, né? Então, eh esse conjunto aqui de de requisitos desse consentimento exige da pessoa que ela tenha plenas, é, pleno domínio da sua própria vontade, da sua própria ação. É isso aí por quê? Porque muitas vezes a gente consegue o consentimento e chega no judiciário e o judiciário fala assim, meu, esse consentimento seu aí não é válido. Ah Mas não é válido por quê? Porque veja, era uma senhora de idade, ela tava sozinha em casa. né Ela mora ela, ela e o filho dela, mas o filho dela não estava. Ela tava sozinha em casa. Chega lá duas equipes de força tática com, com oito polícias. É? E chega na porta dela e fala assim: "Meu, seu filho tá em casa?" "Não, não tá." "Seu filho tem arma aí dentro?" "Tem." "O melhor, não tem, né?" "Seu filho não tem arma, seu filho não tem droga?" "Não, não tem, senhor." "Nós vamos entrar para dar uma olhada aí. Se tiver, a gente vai prender a senhora então. Ele tá em casa?" "Não, não tá." "Então, se ele não tiver em casa, eu vou prender a senhora se tiver arma aí dentro. Pode entrar para dar uma olhada?" E aí a mulher com medo, né? Às vezes ela nem sabe mesmo se tem ou não a arma, se tem droga, o filho que faz, não é a senhorinha lá de idade, né? Aí ela fala: "Pode entrar." Aí o polícia entra e, de fato, tem lá droga, tem lá arma dentro da, dentro da residência. Né? Então, é um consentimento que a justiça, ela entende que a pessoa ela não tinha nem liberdade, nem capacidade. Por quê? Porque ela não sabia o que ela estava fazendo e ela não queria fazer. Ela fez porque ela se sentiu, de alguma forma, pressionada. e não adianta falar que oito Mike lá da Força Tática com a boina tampando o olho, o bigodão ultrapassando as comissuras labiais, né de madrugada, com um monte de, de fuzil pendurado, não pressiona uma senhorinha. Lógico que pressiona. Ai, que terra que a gente tá né? ela entender que não pressiona assim, né? Então, esse tipo de consentimento, a justiça, ela entende que é um consentimento viciado. E mais, ela fala assim, quando a Constituição ela falou consentimento do morador, ele quis dizer de todos os moradores. Não é de um só, não, é de todos. Então, olha lá o que a norma fala a respeito do consentimento. Primeiro, o consentimento do morador é retratável. E, portanto, caso ele se arrependa da autorização concedida, os policiais militares deverão se retirar imediatamente. Eu entrei, ele me autorizou a entrar, eu entrei, comecei a pesquisar lá, comecei a consultar comecei a, 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 a fazer a busca, aí a senhorinha tava lá falando com, com o filho dela, aí o filho dela falou, mãe, não deixa procurar não, está louco, eles tem mandado? Não tem, então manda sair. Aí ela, convencida pelo filho, ela veio e fala assim, meu, eu falei podia entrar, mas não pode mais. Eu conversei com meu filho, ele falou para vocês saírem, que senão ele vai vir aqui com o advogado dele, não sei o quê, não sei o quê. O um consentimento ele é retratável. Se falou para sair, tem que parar e sair. Tudo bem? Como você vai fazer, eu não quero nem saber, né, meu Como você vai fazer na prática, eu não quero nem saber, mas para prova, para prova, para colocar o X no lugar correto, você vai dizer que o consentimento ele é retratável e que se a pessoa falou que não quer mais a busca, o que, que eu tenho que fazer? Pego todo mundo e saio, saio, pego todos os policiais que estão a busca e saio, para onde eu estiver fazendo. Nos casos em que há o consentimento do morador para entrar na residência, proceder ao registro de autorização no BO, colhendo a assinatura do morador ou testemunhos que presenciaram a, conced... a autorização concedida, a permissão concedida. Então, se ele concedeu, eu anoto no BO a concessão. Vou lá e ó faço ali a anotação no BOPM, tudo bem? Caso resida no local mais de uma pessoa plenamente capaz, olha ali, caso resida no local mais de uma pessoa plenamente capaz, a autorização para a entrada deverá ser dada por todas elas, por todas, e havendo divergências, deve-se optar por não ingressar na moradia. Então, a Constituição fala só pode entrar com o consentimento do morador. Para nós, nós vamos entender que é do consentimento dos moradores, todos aqueles que têm capacidade. Se tiver mais de um, olha lá, como é que ela fala? Caso resídua no local mais uma mais de uma pessoa plenamente capaz, o consentimento deverá ser dado por todas. Tudo bem? E havendo divergência, se houver discussão, a mãe quer que entre, o filho não quer, o pai não quer. Se tem divergência, eu não entro. Tudo bem? Tranquilo? Aí você pode ia falar assim, pô, mas foi a mãe do cara que chamou, né? Mano? Foi a mãe dele que chamou. Ela que falou que que é, que ele tava traficando, que ele tinha droga, que ele tinha arma no quarto dele. Aí eu chego lá, só tá ela e ele. E ele fala que não é para eu entrar. Ela tá falando que é para eu entrar porque tem droga lá dentro. Aí, o que que eu faço segundo a norma, né? Se a divergência, a norma fala que eu não posso entrar nesse caso aqui. Que que eu faço nesse caso aqui? Aí é você. Tudo bem? para fins de prova, se há divergência eu não entro. Tranquilo? Não sei se você compreendeu. Para fins de prova, se há divergência eu não entro. Nesse caso concreto aí, é você lá na situação concreta que vai falar assim: "Olha, tem flagrante". Aí eu não tô falando de consentimento, aí eu tô falando de flagrante. Há fundadas razões que indiquem que tá lá dentro que tá acontecendo um flagrante? Se há fundadas razões, se há esse conjunto de indicações de que eu vou prender alguém, se eu entrar, aí eu entro. Aí a gente não tá tratando de consentimento, a gente tá tratando de exceção. Beleza? É, por fim, caso o local contemple nabrientes plurifamiliares ou terrenos com mais de uma moradia, como os cortiços, as pensões, a autorização dada por um dos responsáveis abrange somente o espaço privativo ocupado por ele. Aqui parece muito óbvio, né? Se eu tô entrando, se o local que eu vou fazer a busca é um cortiço tem várias várias daquelas casinhas, né? Ou vários quartos que são alugados tal. Eu entrei para fazer a busca porque um camarada me autorizou a entrar no cômodo dele, no quarto dele lá eu vou até o quarto dele. Né? eu Posso entrar nos outros quartos? É óbvio que não. Né? Para os outros, eu teria que buscar autorização de cada morador. Isso aí, para mim, parece alguma coisa bem óbvia. Tudo bem? Maravilha? Dúvidas? Não? Essa ordem de serviço, ela cai na prova? Sim, ela cai em ordem de serviço de busca domiciliar. Vai cair na prova. É pouca coisa que precisa saber. É só lembrar ali da funela razão. Lembra que tá, tá embaçado de trabalhar. Lembra que tá ruim de trabalhar. Lembra do consentimento do morador. Tem que ter o consentimento de todo mundo. Tem que ser um consentimento válido. Tem que constar no BO. Se a pessoa, se tiver um testemunho consta a testemunha também. né Então, consta tudo no boletim de ocorrência. Tranquilo? Legal, então. Veja só. Deu o nosso intervalo. Quando a gente voltar, eu só respondo as questões com você. A gente faz as questões e já parte para a próxima norma. Tá legal? Bom intervalo, então. nós voltamos aqui às 9h50. Vamos lá tomar aquele café aquela água. Olá, estamos de volta. Tudo bem? Vamos prosseguir então? Depois do nosso intervalo, depois do nosso café, né? Depois de dar aquela respirada, sair um pouquinho, né? Olhar para outra coisa que não a tela do notebook, a tela do celular, não é isso? É uma boa, né? Então legal. Vamos dar prosseguimento então no nosso no nosso encontro de hoje, para nós fecharmos aí essa essa hora e pouco que falta, né? De no, da nossa da nossa manhã falando sobre conhecimentos profissionais. É, você que tá aí ligado, viu que nós estávamos falando então da ordem de serviço que trata da ordem de serviço que trata da busca domiciliar, essa ordem de serviço aqui de 2018, né, a 0020218. Falei para você que essa ordem de serviço ela resultou da necessidade de, 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 de atualizar nossos procedimentos operacionais em face, né, de decisões judiciais decisões judiciais que constam aí do seu material decisões judiciais que é, reduziram a amplidade né amplitude da possibilidade de acesso no, no domicílio é, nos termos constitucionais porque trouxe uma interpretação de que essa situação de flagrância ela exige fundada razão para o ingresso no domicílio e essas fundadas razões elas têm que ser elas têm que ser pré-existentes mas elas devem ser justificadas a posteriori então eu verifico se há fundada razão lá no caso concreto, no momento específico, né diante daquele imóvel que eu quero ingressar, não é isso? Então, eu verifico se tem fundado a razão antes, mas eu preciso justificar depois. E se eu não consigo justificar, o meu ingresso é ilícito, as provas produzidas são ilícitas, e, portanto, nada do que eu fiz terá nenhuma validade, né? não terá nenhuma validade legal. É... Então, nós terminamos de falar sobre essa ordem de serviço, faltou nós passarmos rapidinho aí pelas questões, né? Eu falo, inclusive, do consentimento do morador, né? O consentimento do morador, que é matéria que cai em prova, que é cobrada em prova, né? Nessa prova de sargento de 2018, a questão, ela dizia o seguinte, com relação às determinações contidas na ordem de serviço PM3 002 que disciplina a busca domiciliar, é correto afirmar que a a busca domiciliar sem mandato está autorizada em qualquer hipótese de crime permanente, desde que exista prova domiciliar testemunhal. Não, né? Por que que tá errado essa assertiva aqui? Ela deixa de falar aqui da necessidade, né? De uma fundada razão para o ingresso no do domicílio, né? Da justa causa, né? B. Caso resida no local mais de uma pessoa plenamente capaz, a autorização para entrar deverá ser dada por todas elas e, havendo divergências, deve-se optar por não ingressar na moradia. Era aqui, justamente, que o examinador queria que você colocasse o X, né? Essa aqui seria... Pela lógica do, do do examinador, a alternativa correta, né? Era aqui que eu ia colocar o nosso X. Deixa eu até pôr o um X aqui para você. Coloca o X aí na alternativa B, né? Letra B é a letra correta. C. Mesmo diante das fundadas razões, verificadas a partir da análise dos dados e informações obtidas no local, que levam à conclusão de que a infrator em condição de ser autuado em flagrante não se autoriza a entrada em residência sem a necessidade de prévia autorização judicial. Eh, a, a afirmativa ficou toda ela meio esquisita, né? A, a assertiva inteira ficou meio estranha, mas o que ele tá dizendo aqui é o seguinte, que eu não posso entrar mesmo se tiver fundadas razões. E aí tá errado, né? No frigir dos ovos foi isso que ele falou. Ele falou assim: "Olha, mesmo que tenha fundadas razões, você não pode entrar sem autorização judicial". E aí eu tô falando justamente o contrário do que diz o texto constitucional. que ele diz que nos casos de flagrante É uma exceção, né? Eu posso entrar se há o flagrante. D. As denúncias anônimas via 190 poderão servir para demonstrar a justa causa que alicerça o ingresso na residência sem determinação judicial. Nos termos da norma, não, né? Nos termos do que diz a nossa ordem de serviço, essas denúncias 190, 181, elas não servem. Elas sozinhas, elas de forma isoladas, não servem para justificar ou, enfim, para indicar a justa causa, a fundada razão Para o ingresso em residência eu preciso de um algo mais né um conjunto de evidências um conjunto de informações que surgiram a existência a ocorrência de um flagrante no interior do imóvel tudo bem aqui então veja ele cuidou aí desse aspecto do que que não serve para o que que não serve como fundar a razão ele falou da do da, da necessidade do consentimento ali ser válido e ele falou também da possibilidade de da busca domiciliar ser ser feita, né, em qualquer hipótese de crime permanente. Isso aí porque nós temos essa ideia, né, de que se há um crime permanente eu posso entrar e dane -se, né? Se eu constatar depois que há o flagrante, tá tudo resolvido e não é mais desse jeito, né? Lembra que eu falei para você? Eu entrava e ficava torcendo para encontrar alguma coisa. Se eu encontrasse, tava tudo redondo, né? Ingressei, ah, saí procurando, não encontrei mais nada, encontrei uma munição de 38. Está valendo, vou apresentar a munição de 38 no DP e aí e o meu ingresso no domicílio fica redondo. né Hoje não é mais assim que funciona. né Hoje não dá mais para trabalhar desse modo. Nessa hipótese, se eu entro, a, a menos que eu entre com a certeza de que tem lá, o, com todas as fundadas razões, me indicando que lá dentro o camarada tem uma arma. né Aí eu entro e encontro a arma. Pronto, aí tá redondo, sim. Mas eu ingressar e esperar o flagrante aparecer para depois eu justificar o meu a minha entrada não vai valer. Então quando ele diz aqui, na busca domiciliar sem mandado está autorizado em qualquer hipótese de flagrante, tá errado, né? Flagrante ele pode até acontecer, mas se eu não tiver fundado razões para o ingresso, eu vou estar errado. A busca domiciliar ela vai ser considerada inválida, ilegal, ilícita. Prova de cabo de 2021, prova recente, né? A prova há menos de dois meses aí atrás, né? não faz nem dois meses a prova de cabo, né? É, a, a questãozinha 57 ela versava justamente sobre isso e nós tínhamos falado aqui em sala de aula, hein? Para quem fez o para quem fez o concurso, quem fez o curso na preparatória para cabo aqui, ouviu isso daí, eu tenho certeza porque eu falei em sala. A busca domiciliar será mandado somente estará autorizada nas hipóteses previstas na Constituição Federal e nos termos da ordem de serviço tal. Extraordinária e preferencialmente o papel lá. Extraordinária e preferencialmente com a presença de um... Lembra lá o que nós falamos? O ingresso, em caso de flagrante, ele é sempre extraordinário. E, preferencialmente, eu tenho que ter comigo quem? Oficial, subtenente ou sargento. Né? Oficial, subtenente ou sargento. Então, na... é isso que a gente precisa encontrar, tudo bem? A Oficial ou subtenente, sargento PM. Certo. Exceto em período noturno. Não, né? A busca domiciliar sem mandado, ela pode ser realizada durante o período noturno, chover em fundadas razões. Então aqui o que estava errado era essa esse exceto, né? Quando o examinador ele pôs aqui o exceto, ele deixou a alternativa incorreta, né? Com a presença de oficial, subtenente sargento exceto em período noturno e somente estará autorizado se amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriores que indique que dentro da casa ocorre uma situação de flagrante de delito resto estava certo, só o exceto ali tava errado. B. Com a presença de capitão. Não, né? A norma ela falou assim, olha, é oficial, subtenente ou sargento. Preferencialmente com a presença de um capitão? Não, preferencialmente com a presença do um oficial, subtenente ou sargento. Exceto no período noturno também tava errado a partir daqui, né? Tava tudo incorreto também. Tudo bem? C. Oficial ou subtenente ou sargento, certo? Mesmo no período noturno, certo também. E somente estará autorizada sem amparar de infundar as razões devidamente justificadas a posteriori, que indique dentro da casa qual a situação de flagrante de delito. Certinho. A alternativa C era aquela que você deveria colocar o X. Dá para recorrer? Não dá. Aqui não tem como recorrer, tudo bem? D. Policia... Com a presença de um policial militar durante o dia, das 6 às 18, somente estar autorizado sem amparar de infundar as razões. tá toda ela incorreta, né? Então aqui, mais uma vez, valia a eh, valia exatamente aquilo que estava escrito na norma, né? Eu um colega que falou assim, olha, mas o capitão é oficial, né? O capitão é oficial também, então estaria certa Não tá, porque tem o exceto no período noturno na frente lá, ó. Então não dá nem para recorrer. Não daria nem para recorrer, tudo bem? Tranquilo. Legal. Próxima norma então, hein? Hum, tá todo mundo, se todo mundo tá entendendo tudo, se tá tudo, sossegado, eu eu vou caminhando, né? Vou caminhando que ele tem conteúdo até não querer mais, hein? Tem conteúdo demais aqui pra gente falar. Essa ordem de serviço aí, PM3001, a pm trata do uso dos dispositivos luminosos e sonoros das viaturas. Então fala de farol, de giroflex, de sirene, né, buzina. E ela cai para caramba aí prova. Ela cai com uma frequência que você não acredita, né? Ela cai praticamente em todos os concursos que nós temos essa norma aqui. Por quê? Porque é um negócio que é do nosso cotidiano, né? É uma questão operacional, é a questão do dia a dia. Então, essa norma ela regula o uso dos dispositivos luminosos e sonoros de todas as viaturas policial militares caracterizadas. Ou seja, viaturas operacionais, viaturas administrativas, qualquer viatura, desde que caracterizada, ela tá regular, regulamentada o uso do sinais luminosos e sonoro está regulamentado nessa norma aqui. Então, O uso de dispositivos luminosos sonoros de todas as viaturas policial-militares caracterizadas, operacionais ou administrativas, passa a ser regulado por esta ordem de serviço na seguinte conformidade. E aí nós temos ali um quadrinho que eu fiz para você para facilitar a sua vida. né Lá na sua no seu material tem um textinho, aqui eu vou colocar só o um quadro para a gente poder apontar é, as regras básicas dessa ordem de serviço. No que trata do giroflexo, Eu tenho que ele deve ser utilizado durante o dia ou à noite. Então o highlight da viatura, ele tem que ficar ligado o tempo todo. A viatura administrativa também? Sim. A viatura administrativa também. Ela saiu de lá do panelão, tá transitando na rua, saiu do panelão, vai até o QG para uma reunião, vai com o highlight aceso o caminho todo. Então, de dia, de noite, eu tenho que estar seja em deslocamento, seja em estacionamento com o highlight aceso. Quando que eu desligo o highlight da viatura? operacional ou administrativa. Quando tiver dentro do quartel estacionada, quando tiver parada dentro da unidade, né? Se tiver estacionado lá na frente da unidade, estiver ali fazendo é, é, o ostensivo ali na na calçada em frente à unidade, tem que estar com o highlight aceso também. É só na hora que eu paro a viatura para fim de expediente, para fim de serviço, para troca de equipe, para qualquer outra finalidade que daí eu desligo. O restante do tempo, highlight aceso. O tempo todo. Os deslocamentos e estacionamentos. O farol baixo Farol baixo ele deve deve estar sempre aceso, né? O farol baixo deve estar aceso independente do horário também. Seja de dia, seja de noite, farol baixo ele tem que estar aceso em todo o deslocamento. Olha aí no seu material e pode frisar. Olha lá no seu material, ele fala que o farol baixo tem que estar aceso em todos os deslocamentos. Ele não fala nada de farol baixo aceso em ponto de estacionamento. Ah, chefe, mas eu deixo o aceso no ponto de estacionamento. Tudo bem, tudo bem, mas a norma ela não exige. Anala não diz. Pode ler aí o textinho da ordem de serviço, tá aí no seu material. Pode ler. Ela fala que o farol ele deve ligar, né? Deve estar, deve estar sendo usado independente do horário em todo o deslocamento. Logo, se uma assertiva de prova, ela disser que assim como o highlight, o farol baixo, ele tem que estar aceso nos deslocamentos e estacionamento, essa assertiva ela deve ser considerada errada. Ela deve ser considerada errada porque? Porque a norma só exige o farol aceso no deslocamento. Tudo bem? Maravilha. E o farol alto? Farol alto eu posso ou não usar conforme a necessidade, né principalmente nos casos de emergência. Farol alto eu uso para isso. Em emergência, eventualmente, para dar um sinal de luz, para as pessoas perceberem, para reforçar o que já tem de sirene, o que já tem de highlight aceso. Eventualmente, posso dar farol alto para o condutor, para ele é, é, perceber, para ele sair da frente. Às vezes, dou farol alto para o cara que eu vou abordar. né Então, eu posso utilizar, principalmente nos casos de emergências. Mas não há nenhuma obrigatoriedade de que o farol alto esteja aceso o tempo todo. É isso que não pode, na sua prova, o examinador colocar e você errar. Falar assim, olha, o farol alto deve estar aceso de dia ou à noite em todo deslocamento. Vai estar errado, é o farol baixo. Tudo bem? Só isso. E a sirene? A sirene eu posso utilizar. Então, assim, eu tenho o quê? Que o giroflex e o farol baixo eu devo usar. De dia ou de noite. Tudo bem? O farol alto e a sirene eu posso usar conforme a necessidade. O farol alto nas emergências e a sirene de dia ou de noite, nos casos de emergência ou mais, né? Emergência ou quando for recomendável. É possível utilizar quando for recomendável? Sim, né? a hipótese de, de que é recomendável e que não tem emergência? Tem. Se você pensar que emergência, nós consideramos emergência, aqueles casos em que há risco à vida... Emergência é igual risco à vida. Vamos partir dessa premissa. Se a gente considerar que é assim, uma escolta de preso, por exemplo, não tem emergência. E eu uso o a sirene, não Tô lá fazendo a escolta de preso, tal, o comboi vai chegar num cruzamento, eu quero passar pelo cruzamento, eu vou lá, aciono a sirene e tal, vou passando ali no meio do trânsito, atravesso o cruzamento e vou embora, não Tem risco à vida? Não tem. Não tem risco à vida fazer ah, mas tiver um resgate de preso não mas não é isso que eu tô falando tô falando assim, que você não precisa chegar em nenhum lugar senão a pessoa morre né então não há emergência mas é recomendável o uso da Sirene aqui eventualmente o examinador ele pode falar assim olha é... vamos imaginar é uma questão que o cara monte né na escolta de preso não é necessário o uso o uso da Sirene é vedado o emprego da Sirene na escolta de preso porque não há emergência tá tudo bem E aí tá errado por quê? Porque não é vedado, que não é emergência. Se há, se for recomendável o uso, eu vou utilizar assim. Mesmo. Tudo bem? Tranquilo, né? O texto básico da ordem de serviço é esse quadrinho aqui, hein? Lembra desse quadrinho aí que você não erra na prova. Eu vou te falar, parece besteira agora. Tô falando, parece besteira. Ah, mas o farol baixo é só no deslocamento, no estacionamento não. Ah, o highlight é de dia e de noite, do no deslocamento no estacionamento. Eu faro alto é só na, nas emergências, eu posso usar nos casos de emergência. E, e, e parece besteira. Toda vez é assim, né? Todo ano é assim. Então não caia nessa não 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 caia nessa, como é que eu vou falar, nesse nesse ritmo de achar que a norma é fácil demais, não não pense desse jeito. Não pense que a norma é fácil demais. Porque chega na hora da prova, o cara ele muda uma palavrinha e você fica, meu, e agora? Porque parece que é verdadeiro esse, parece que é verdadeiro aquele e agora, né? Então, toma cuidado, não é porque o negócio é simples que a gente pode desconsiderar, não, tá? Toda toda norma merece respeito, né? Todas as assertivas, elas merecem respeito aqui. Legal? Então, lembre desse quadrinho aí, você não vai ter dificuldade para sua prova. Agora, essa norma, ela trouxe outras prescrições que são extremamente importantes para gente e que são matéria cobrada em prova. Né? A primeira delas fala o seguinte, olha só, é proibido no período compreendido entre as 22 horas e as 6 da manhã, o acionamento da sirene ou da buzina das viaturas para fins de testes. Tudo bem? Para fins de teste Então, essa é a primeira assertiva. É proibido entre as 22 e as 6 o acionamento de sirene e buzina para fins de testes. Por quê? Porque, muitas vezes, a unidade policial-militar ela fica do lado de conjuntos residenciais, de casas, de, de prédios. Né? Fica ali embaixo, junto com o prédio. Então, eu vou passar o serviço... E aí eu tô lá, 5 horas da manhã, 530 e meia, fazendo a rendição, e aciona o sirene, fica acionando o sirene para testar. Aí vem o outro, aciona a sirene da outra aviatura para testar. Aí buzina, né? buzina para cumprimentar, buzina para não sei o quê tal. Então, o emprego dessas ferramentas para fins de testes, né ou situações que contraíram o exposto na ordem, ou seja, nos casos em que não há emergência, nos casos em que não há necessidade, principalmente, é vedado entre o um período compreendido às 22 e às 6 da manhã. Para fim de prova eu tenho que tomar cuidado porque o examinador ele vai mudar esse período aí ele vai dizer que é proibido no período compreendido no horário noturno ou no período de descanso noturno ou das é, 18 à às, às 6 da manhã né? ou das 21 às 5 da manhã ele vai mudar esse horário então toma cuidado das 22 às 6 que é o horário de silêncio lembra lá da escola de soldado lembra lá né? Da, se você lembrar da escola de soldado, você vai ver. lembra lá 22 horas apagava as luzes 6 horas acendia. Nesse período, não pode testar sirene e não pode ficar testando buzina da viatura ou ficar usando de forma é, desnecessária né esse equipamento aí. Também não pode, nesse mesmo período, olha lá, promoção de alaridos, gritarias, algazarras, acelerações violentas de motores das viaturas e outros ruídos que, por seu exagero e inutilidade, aqui então o critério é exagero e inutilidade, tornarem-se incômodos para a população. Já a mesma coisa, né? Pega lá 5 horas da manhã, tem a troca de serviço de uma determinada companhia. A companhia está instalada numa casa. A casa fica num, num lugar, num bairro residencial. Tem vizinho que tá dormindo, tem todo mundo tá dormindo. Aí chega para aquele monte de viatura da companhia. Aí tem o pessoal que tá entrando de serviço, o pessoal que tá saindo de serviço, pessoal que está indo para a delegada, o cara que tá chegando do bravo, o cara que a laranjeira, não sei o quê. Vira aquele zulu, né, meu? aquele pandemônio dentro da companhia. Aí as pessoas começam a um zoar o outro, gritar, falar alto, tal fazer barulho, algazarra, né? A acelerar a viatura para sair do quartel, a testar a buzina, sirene e tal, e tudo isso aí incomoda é, a vizinhança como um todo. Então, por isso que tá vedado. Então, veja bem, perceba, não há aqui relação nenhuma entre essa questão de promoção de alarido, gritaria, algazarra, aceleração violenta de motor e sinais luminosos e sonoros de viatura. Mas, enfim o, o, o a, aquela pessoa que escreveu a ordem de serviço, ela achou conveniente colocar essa, esse negócio aí junto, né misturar tudo. Então, o examinador na sua prova, ele pode cobrar, pode utilizar isso aí como assertiva de prova. Tudo bem? Então, não pode nesse período aí. Ainda outras prescrições importantes. A norma, ela diz o seguinte, quando dá constatação de defeitos no funcionamento dos dispositivos luminosos e sonoros, o fato deverá ser comunicado de imediato ao CFP, lonça força de patrulha e ao comandante de GP ou comandante de grupo de patrulha e ao oficial responsável pela manutenção dos referidos equipamentos a fim de que os reparos sejam efetuados com a máxima urgência urgência constante em RSO. Então a norma ela falou o seguinte: "Tive problema com farol". Ó Constatação de defeito no funcionamento dos dispositivos luminosos e sonoros de emergência. São esses dispositivos que nós vimos aqui. Faróis, sirene, Highlight da viatura, né? Esses equipamentos aqui. Se tiver constatação de defeito nele, o que que eu faço? Eu tenho que informar três pessoas. Eu vou até escrever. Eu vou até escrever que é para você... É, é, eu vou até escrever que é para ficar bem claro para você. Deixa eu autorizar aqui o colega entrar. Vou até escrever. Quem que eu aciono, né? Quem que eu aviso? Eu vou avisar o CFP. Eu vou avisar o CGP. E o oficial que é responsável pelo conserto do equipamento. Tudo bem? É isso que a norma fala. Oficial ou sessão responsável pela manutenção dos referidos e equipamentos. É esse pessoal aqui que eu aviso. Tudo bem? Ah, mas é... É... eu não tenho que avisar o comandante de companhia? Meu, você vai constar isso aí na RSO. Olha lá, ó. tem que constar no RSO, mas constar no RSO. O comandante de companhia ele vai ficar sabendo, né? Ele vai ficar sabendo. Eu não preciso avisar para ele. Ele vai ficar sabendo. Eu já falei para o CFP, falei para o CGP, na a né Então, ele vai ficar sabendo. O que que eu quero que você é, é, é lembre, nesses casos aqui, de, de defeitos? Né? No caso de defeito, eu quero que você lembre que você não vai baixar a viatura. Tudo bem? Porque seria a lógica do negócio. A gente está falando de defeito no, no highlight que tem que ficar o tempo todo ligado. A gente tá falando de defeito no farol baixo que tem que estar o tempo todo aceso. A gente está falando de problema com a sirene, que eu preciso utilizar nos casos de emergência. Mas, é, é, pela então, pela lógica, né eu deveria baixar a viatura para conserto. Mas a norma não fala isso. Ela fala assim, você aviso o CFP, avisa o, CF, o CGP, aviso o oficial da manutenção, a sessão da manutenção, e consta na no RSO, e vai para trabalhar, e vai trabalhar com ela sim mesmo. Tudo bem? Essa é a lógica da questão. Ah, mas e se tiver uma viatura e o CFP falar pelo trocar Aí você troca. Tudo bem? Aí eu troco. Aí eu baixo a viatura? Aí você baixa. Mas não porque a norma manda. Porque no caso concreto, a conveniência, a oportunidade determinou nesse sentido. O superior mandou, o comandante de companhia mandou. Mas a norma ela não manda baixar a viatura. Por quê? Porque ela pensa assim, é, ela foi estruturada para valer para todos os casos. Imagina lá em Rosana, só tem uma viatura patrulhando. É uma viatura só. Né, patrulhando lá. Aí... Beleza, tá o highlight dela não tá acendendo. E aí vai baixar a viatura e fica sem na cidade? Não, né? Então vai patrulhar mesmo assim. Tudo bem? Então cuidado. Quem que eu aviso? CFP, CGP, oficial da Motomec, da sessão, consta no RSO e não baixo a viatura de modo nenhum. Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Outras prescrições ainda, para encerrar. Há situações específicas que demandam a utilização dos dispositivos limonais e sonoros da viatura, diferentemente da norma geral hora estabelecida, que podendo ser adotados procedimentos diferenciados, se necessário, mediante autorização dos oficiais responsáveis, constantes, porém, tal fato no RSO. Aqui o que ele tá dizendo? tá dizendo justamente que nós falamos que highlight ao dia todo, farol baixo é o dia todo, nós falamos que é, farol alto é uso em algumas hipóteses e tal. No entanto... É, a norma ela deixa uma brecha aqui para que eu utilize de forma diversa. Imagina que eu preciso em determinada circunstância chegar um até um determinado até um, um certo local sem chamar a atenção. E aí eu não posso ir com o highlight aceso, não e eu tenho que ir com o highlight apagado, com o highlight desligado. Neste caso então, eu posso com autorização do oficial responsável usar é, desligar o highlight, usar de modo diverso daquele previsto na norma tudo bem? Só toma cuidado com o seguinte. Quando a gente fala de defeito, eu aviso o CFP e o CGP. Quando eu falo de usar de modo diverso, só quem pode autorizar são os oficiais responsáveis. E a norma não diz o CFP. Né? De modo que pode ser. Supervisor regional, CFP, comandante de companhia, comandante de batalhão, comandante da operação, desde que seja oficial. Na hipótese concreta. Tá certo? Então não é só o CFP, é qualquer oficial responsável no caso. E o CGP, ele pode? O CGP não pode. Por quê? Porque não tá na norma. Né? Ah, então, o CGP não pode determinar que eu chegue em determinado ponto com o highlight apagado. Ele não pode. Ele pode até falar assim, chefe, CG CFP, posso autorizar a viatura X a deslocar com o highlight apagado? Pode. Aí ele autoriza. Tudo bem? Mas ele, diretamente, não. E, finalmente, o Copom e o Cade deverão promover a difusão dos pontos citados nos itens 2.1 e 2.2, ou seja, as regrinhas sobre o uso do Sirene, da Sirene e do Giroplex, via rede de rádio, três vezes por turno de serviço, desde que o fluxo da comunicação assim o permita. Então, aqui tem uma outra regra, que ela fala que o cupom, três vezes durante o turno de serviço, se a comunicação permitir, tem que estar orientando, divulgando, difundindo essas normas. Falando assim, olha, patrulheiro, é, durante o dia ou à noite, nos deslocamentos e estacionamentos, use sempre o highlight aceso. Patrulheiro, durante o dia ou à noite nos deslocamentos utiliza sempre o farol baixo da viatura ligado né e assim por diante são normas que o copôcad deve divulgar pelo menos três vezes ali olha lá três vezes por turno de serviço desde que o fluxo da comunicação assim o permita. tudo bem maravilha vejo que o copô então ele tem sempre um papel de destaque né lá naquela lá naquela norma que nós vimos agora há pouco, que fala sobre a prevenção de acidente, o QTC legal, o trânsito seguro, é a divulgação via rede de rádio. O oficial ou graduado ele vai divulgar quando puder. Mas o Copom tem que divulgar as mensagens na primeira quinzena e na segunda quinzena. Uma mensagem em cada quinzena. Da no mesma forma, essas regrinhas de do Highlight, Giroflex e Sirene, elas devem ser divulgadas pelo Copom também. Três vezes por turno de serviço. Então, a gente sempre tá dando importância, destaque para essa função que o Copom tem, que é uma função operacional. Maravilha. Questão de prova, então, vamos lá? Essa questãozinha aqui, VUNESP 2021, prova de cabo, a prova que teve esses dias atrás, dia 4 de... dia 4 de setembro, se eu não me engano, isso mesmo, dia 4 de setembro foi essa prova, é, diz o seguinte aqui na questão, com relação ao uso de sinais dispositivos luminosos, faróis de geoflexos, Ou sonoros, sirene de buzina pelas viaturas. Previsto na ordem de serviço tal, é correto afirmar que? Vai lá. O uso do dispositivo luminoso de emergência Giroflex deverá ocorrer somente durante a noite em todos os deslocamentos e estacionamentos preventivos. Viu aí? Falei para você, parece simples. Na hora da prova tem gente que erra, muito um gente errou, né? E eu tinha falado aqui, né? E eu tinha falado o Girolflex, olha lá, Girolflex no quadrinho, deve usar de dia e de noite no deslocamento e estacionamentos. Então, não pode, não pode de jeito nenhum minimizar a importância desse desse tópico. B, é proibido o período compreendido entre as 22 e 6 e às 6 o acionamento de sirene ou da buzina das viaturas para fins de testes. Certo ou não? Certinho, não pode mesmo, né? Nesse período aí das 22h às 6 tal, não pode acionar sirene ou buzina para fins de testes. C No tocante ao acionamento dos faróis das viaturas. Agora, farol, hein? Somente as viaturas caracterizadas e operacionais, nos seus deslocamentos, deverão trafegar com os faróis baixos, luzes baixas ligadas. Não, né? Nós vimos lá são viaturas operacionais ou administrativas, desde que caracterizadas, tem que estar com farol baixo aceso. E a alternativa D, quando da constatação de defeitos no funcionamento dos dispositivos luminosos ou sonoros de emergência, o fato deverá ser comunicado de imediato ao comandante de companhia. Não, né? Olha aí. Três pessoas só. CFP, CGP e o oficial responsável pela sessão de manutenção. Tá certo? Galera, esses slides que eu estou mostrando para você aqui, eu mostrei lá para o pessoal da, do, do do preparatório para cabo. A mesma coisa que eu falei aqui para vocês, eu falei para eles, porque a norma é a mesma, cai para os dois concursos, né? Então, quem prestou atenção naquele quadrinho lá, nessas nesses destaques que nós fizemos aqui... Não errava essa questão de jeito nenhum, tudo bem? Aí depois não adianta tentar é, fazer recurso que não tem fundamento, né? Aí o colega falou assim, olha, ô chefe, mas tá bom, é proibido mesmo sirene ou buzina entre as 22 e as 6 da manhã, mas ele não falou aqui, por exemplo, que não pode também gritaria, as algazarras tal. Meu, não pode as gritarias e as mas também não pode buzina, né? Então não adianta tentar recorrer desse jeito, porque daí é você forçar demais a amizade, né? Aí é forçar demais a amizade. E é óbvio que aqui, né, você vê, você percebe aqui que essa alternativa A, né, a uso do dispositivo luminoso de emergência deverá ocorrer somente durante a noite. tá errado, né, durante a noite e durante o dia. Então, também não há como você dizer que isso aqui tá correto, porque não não tá Tudo bem? Legal? Maravilha, então. Show de bola. Vamos lá, então, é, de agora até o final do nosso encontro, nós vamos falar dessa norma aqui, ó. Nossa instrução PM30070317 é a norma que trata do boletim de ocorrência eletrônico, BO eletrônico. É só dela que nós vamos falar agora até o final do nosso encontro. Se terminar antes, aí a gente ganha um tempinho, dá tempo de fazer alguma alguma observação sobre outro tópico, mas como regra vamos falar só disso aqui agora. Vou ver se eu consigo escrever alguma coisa aqui na nossa lousa, né? Essa norma aqui que trata do boletim de ocorrência eletrônico, ela tem ela tem caído nas nossas provas, nem com tanta frequência assim quanto a, quanto essas outras que a gente já comentou. Mas ela cai. E o pior é que ela é uma norma meio pesadinha, né? Ela não dá para você ficar esquematizando muito ela, você precisa ler porque tudo nela parece ser importante, né? Tudo nela tem uma ideia de importância. afinal de contas, essa norma aqui, ela É, ela trata de uma ferramenta que a gente usa todo dia, né que é o boletim de ocorrência. É, ela foi editada para quê? Para pegar aquele boletim que eu escrevo, aquele papel que eu escrevia, aquele formulário que eu tinha lá, que era um, aquele monte de folha, né pegar aquele formulário e transformar num negócio eletrônico, que eu posso preencher no tablet, que eu posso preencher no celular. É, essa é a finalidade, é pegar aquele boletim de ocorrência e transformar o negócio num formulário eletrônico. Né? Essa é a finalidade dela. É, então, esse boletim de ocorrência eletrônico aqui não tem nada a ver com o BO online, aquele um lá da, é, da delegacia eletrônica. A gente tem que ter em mente que a gente está falando de coisas diferentes. Aqui a gente tá falando do registro que eu faço da minha atuação operacional em boletim de ocorrência. É o BO eletrônico. O BO online, aquele um que eu faço na delegacia eletrônica, nos casos de furto de documento extravio de documentos, pessoa desaparecida, furto de placas, sei lá, né que as pessoas podem fazer o BO a pessoa mesmo pode fazer melhor pela internet é outra coisa é outra disciplina aqui a gente vai falar do formulário em si tudo bem é, então é uma, é uma norma meio pesadinha de se trabalhar dá um pouquinho mais de, de trabalho gasta tempo tal você tem que ler a inteirinha. né não dá para pensar como eu fiz aqui com essa norma que trata dos sinais luminosos e sonoros por isso por isso que a conversa ela fica um pouquinho mais arrastada mas o que que eu fiz eu peguei aqui a norma extraí ela de lá coloquei nos slides e já taxei ali, já destaquei aqueles pontos que você precisa destacar para fim de prova. Então, você vai pegar aí o seu material, essa norma tá lá na sua apostila você vai junto comigo destacando esses itens aqui que a gente vai falando, e aí eu vou comentando como que isso aí é cobrado em prova, tudo bem? Então, veja só, já ali na parte 6, que trata da execução, pode ver que eu mantive a numeração lá no nosso material, eu mantive a numeração da da própria nota de instrução em si, né? isso na nota de instrução. Eu mantive o texto da própria nota de instrução. É, só que eu suprimi toda aquela parte anterior, do item 1 até o item 5, foi tirada. Por quê? Porque ela não, não traz questões de prova, né? O que o examinador quer saber é se você tem ideia de como que se dá a execução dessa dessa matéria, como que é feito na prática isso daí. Então aqui nesse item inicial 6.1, É, ele vai dizer ali o que que é, né, o boletim de ocorrência eletrônico. Nas considerações preliminares, então ele começa lá falando tal que eh que o que os oficiais, que os comandantes, eles são responsáveis pelo treinamento, pela capacitação do efetivo e tal o registro da ocorrência por meio do BO eletrônico. Por quê? Porque era o um momento que ele tava se inserindo, né? Quando a norma foi editada, eu tinha acabado de criar o BO eletrônico. E aí eu precisava fazer esse negócio funcionar. Porque o Mike, ele pegava, o policial, ele pegava o, 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 o tablet, aí ele falava assim, entre o tablet e o papel, né? Eu tinha lá o papel, que eu estava acostumado a fazer a minha vida inteira, escrever a ocorrência no, no formulário, e do outro lado eu tinha lá o tablet. E aí eu falava assim, meu, eu vou fazer ali no Bió, que é bem mais tranquilo, né? Dá trabalho demais esse negócio aqui de acessar, logar não sei o quê tal. E aí ele preferia fazer no papel. Então, por isso que a norma, ela precisou, trazer a miúde que cada um fazia, para transportar toda essa disciplina do BO no papel para o BO online, aqui pro BO informatizar, formulário eletrônico. E aí, é, ela fala lá primeiro que cabe aos comandantes treinar, e depois, no item 6.1.2, ela vai falar assim, que todo policial militar, quando for atender ocorrência, deverá ser orientado né, no atendimento de ocorrência, adotar as seguintes providências. E aí ele fala lá, Identificar, manter o autor, providenciar imediato a preservação, socorrer a vítima, arrolar testemunhas, identificar outras provas, elaborar minucioso relatório. Tudo isso aí você já sabe, é o que você já fazia no papel. É o que você já fazia no BO em papel. O que eu preciso guardar agora é aqui daqui para baixo. Olha lá, elaborar minuciosamente no próprio local dos fatos, ali onde eu estou, o BO eletrônico. O BO eletrônico, então, eu preencho onde? Lá, onde eu estiver onde estiver atendendo a ocorrência. E aí vai descrever no BO eletrônico o, o quê, porquê, quando, onde, quem, como e assim por diante, que já é o que nós fazíamos também no BO em papel. tá certo? O que eu destaco daqui então? BO eletrônico eu faço no local, no local da ocorrência. O item 6.1.3 lá embaixo, aquela partezinha final ali destacada, olha lá. No caso da comprovada impossibilidade do, do, BO, do registro do BO no local, Viu aí como é importante? Lá em cima eu destaquei que tem que ser feito no local. Aqui embaixo a norma vem e fala assim, se você não puder fazer no local, quer dizer, já repetiu duas vezes, né, meu, o que tem que fazer no local. Então isso é destacado. E vai mais para frente, você vai ver de novo. Se não puder fazer no local, vai fazer não sei o quê. Então toda hora a norma ela fala que tem que fazer o BO no local, isso aí vira questão de prova. Tá certo? Então olha lá, se não puder fazer no local, o que que eu tenho que fazer? Quando eu... Por que, que não poderia fazer no local? Porque é por questão de segurança, por exemplo, ou condições climáticas desfavoráveis. Ah, não dá para eu preencher aqui porque eu tô no local onde pode correr o risco de, de desabar. Um desmoronamento de terra, um deslizamento, sei lá. Não sei a natureza do bió que eu estou preenchendo. Então, por questões de segurança, eu tenho que sair daqui. Tudo bem? Ah, eu tenho que sair daqui porque eu tô numa via de fluxo muito intenso. Se eu ficar parado aqui no meio do canteiro, de repente uma vítima vai ser atropelada tal. Vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Então, questões de segurança ou de condições climáticas, eu tô lá num campo aberto, tá chovendo, né? Campo aberto, tá chovendo, não dá para fazer o BO ali, de ficar digitando o BO naquela, naquele ambiente. Então, olha lá, por questões de segurança ou condições climáticas desfavoráveis, é só isso que justifica eu não fazer o BO no local. Tudo bem? E aí o que que eu faço então? O policial militar, ele poderá realizar mediante prévia autorização do comandante pelotão, comandante de força patrulha Ou, CGP, ou na falta deste, comandante de CG, o CGP ou comandante de GP. Então, aqui ele tá falando assim, olha, se tiver CFP, é o CFP. Se não, o comandante de pelotão. Porque ele está pensando naquelas hipóteses que o pelotão é destacado, por exemplo. Mas é o CFP. Para gente, na regra, CFP. E na falta do CFP, o CGP. Na falta do CFP, o CGP. Então, não é um ou outro, não. é Se tiver o CFP, é ele. Se não tiver o CFP, o comandante de pelotão. Se não tiver nenhum dos dois, é o CGP, tudo bem? Então, o CGP, o equivalente, ele vai providenciar o deslocamento para o local mais seguro ou abrigado de intempéries, evitando-se ao máximo o procedimento de registro do BO em OPN. Olha lá, evitando ao máximo. Então, ó, até resumir aqui. Eu resumi porque a gente tem quatro assertivas, isso aí é questão de prova. Quatro, olha lá. O BO tem que ser feito no local, regra por condições climáticas, ele não poderia ser feito no local. Nessa hipótese, alternativa A, pode não ser possível, por questões de segurança ou por condições climáticas desfavoráveis, realizar o boletim de ocorrência no, no local. Sim. Nesses casos, com autorização do CFP ou, na falta desse, do CGP, eu vou fazer o quê? Procurar um local seguro e abrigado, evitando ao máximo o registro do BO em OPM. O examinador ele vai falar que você pode registrar na OPM Ele vai falar que quem autoriza é o CGP e não o CFP. Ele vai falar que, por qualquer outras questões, lá ah, por questões de é, ser conveniente para a equipe, eu posso mudar de local. Não, é só se for por questões de segurança ou por condições climáticas desfavoráveis. Tudo bem? Parece besteira, mais uma vez. Respeita a assertiva. Respeita a norma, cara. Isso aí cai na prova. E aí, na hora que cai na prova, já fala assim, eu fiquei na dúvida agora. Fiquei na dúvida. Tranquilo? Legal? Então, tá bom. Encerramento da ocorrência e validação. É um outro tópico que está ali, é o item 6.1.4. né Ele fala aqui especificamente do tal do token, aquele numerozinho que eu forneço para a parte interessada para que ela pegue cópia do BO via sistema, internet, né via internet. Então, olha só. Quando do encerramento da ocorrência, pelo usuário da unidade de serviço, será disponibilizado para as partes o número de token para acesso digital ao BO eletrônico no sítio da PM. E aí tem o um endereçozinho lá onde você vai conseguir essa cópia. No entanto, a gente sabe que não é assim que funciona. Eu dei lá o token para o camarada. Né? Passei o token para ele. Ele vai conseguir acessar de imediato? Se ele pegar o celular dele que ele vai conseguir? Não. Ele não vai conseguir por quê? Porque ele só pode fazer isso depois que for validado. Olha lá. Todavia, o BO eletrônico só, será, só poderá ser acessado pelas partes interessadas após a validação. E a validação quem faz? É o comandante de companhia. Você que não tá aí no serviço operacional, que não tá acompanhando isso, como eu também não tô, né? Mas eu preciso ir lá, aí eu vou lá na companhia e fico vendo como é que funciona, né, para poder vir aqui e falar para você que senão não, a gente não consegue trabalhar, né? uma vez que o militar ele fez ali o BO eletrônico, ele fez lá no celular. Preencheu o BO. Esse BO vai cair na terra do comandante de companhia. O comandante da companhia, ele tem que validar esse negócio ele tem que olhar e falar assim, meu, tá de acordo, legal, beleza, tá certo, tá tudo em ordem aqui, tá válido, né? Ele vai validar o BO. E só a partir de então que as partes elas terão acesso ao BO eletrônico pelo site da internet. Legal? Show de bola. Agora, olha só, essa questão do token ela tem uma série de assertivas que são importantes. Primeiro, as vítimas e testemunhas, quando se sentirem coagidas ou ameaçadas em decorrência do registro dos crimes, se assim postularem poderão restringir o acesso a seus dados e endereços no sítio eletrônico da PM. Qual que é a relação disso aí com o token? Ora bolas. Se eu vou dar o token para a pessoa e ela vai ter que acessar a cópia do BO, ela tem acesso às informações de todo mundo que eu rollei no BO. Tá certo ou não? Agora, se eu forneço para a vítima, por exemplo, mas tem uma testemunha, ou mentou, ou o contrário, eu forneci para uma testemunha o token, mas tem dados da vítima. E essas pessoas, elas não querem acesso aos seus dados, porque elas têm medo, estão coagidas, ameaçadas, tal. Eu vou registrar no BO esses dados. Só que, olha lá, enquanto a solução tecnológica não possibilitar diretamente a opção de restrição descrita no subitem anterior, a vontade das vítimas e de testemunhas deverá ser consignada no próprio relatório da autoridade policial, comunicando-se diretamente o suporte técnico, para fim de intervenção no sistema. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: Na hora de preencher o BO, eu com os dados de todo mundo. Vítimas, testemunhas, ofendido, agressor, todo mundo. O criminoso preso em flagrante, todos os dados vão estar aqui. Mas tem uma vítima que ela fala assim, meu, eu não gostaria, porque eu me sinto ameaçado, que o meu nome aparecesse lá para o advogado do criminoso, por exemplo. Não quero que ele me identifique, eu vou ser testemunha, protegido no processo de crime. E aí, como é que eu faço aí no BO? Já que a pessoa vai receber o token, ela vai ter acesso. A lógica do negócio é que o sistema, ele que se crie uma ferramenta dentro do sistema, que permita que eu é, registre o nome da testemunha, mas que eu não disponibilize esse nome para todos os interessados. Para que a pessoa, na hora que pegar o BO, a cópia do BO, ela pegue a cópia do BO e o nome daquela testemunha vai sair um nome, vai sair uma identificação, é, vai, vai sair como não identificada aquela testemunha para quem está tirando cópia. Só o BO que for eventualmente para a justiça, o BO que for eventualmente para a Polícia Civil, que vai com a completude das informações. A, os dados da testemunha eu tenho protegido. No entanto, quando a norma foi criada, é, essa essa possibilidade ainda não existia no sistema. E eu, na verdade, não sei se existe hoje ainda. Eu acho que não ainda. Mas não existia no sistema. Então, o que que a norma previa? Que nesses casos, eu consto lá no relatório da autoridade policial, olha, a testemunha X falou que na hora que for disponibilizado o BOM informatizado na internet, que ela deseja que os dados dela sejam omitidos. Ela deseja que os dados dela sejam omitidos. E aí, eu, eu, o suporte técnico teria a responsabilidade por fazer isso. Tudo bem? que mais? O número do token previsto no sub-item no sub acima não deverá ser entregue ao autor de crimes que resultarem em prisão em flagrante delito. Olha aí que importante. Falando de token ainda, hein? Falei do token, que eu entrego para a pessoa para ela ter acesso ao BO, mas que ela só tem acesso depois que validar. E assim quem tiver o token, vai ter acesso a todos os dados, exceto daquela testemunha ou daquela vítima ou ofendido que falou que não quer que os dados dela sejam divulgados. E mais, o token, ele não pode ser fornecido por autor de crime eh que tem que tem resultado em prisão em flagrante. Não pode fornecer o token pro autor do crime preso em flagrante. Mas olha só, enquanto persistir a prisão, só durante o tempo que ele tiver preso. Quando ele tiver solto, vamos imaginar que teve a audiência de custódia, Na, no dia seguinte, o cara foi colocado na rua. Ele tá preso? Não. Então, agora ele pode ter o token? Agora ele pode ter acesso ao token. Se ele for lá pedir, eu tenho que passar um token para ele ter acesso. Tudo bem? Nos casos em que o autor do crime foi preso, tá mantido preso, o acesso às informações e dados só poderá ser franqueado ao seu defensor devidamente constituído. Então, só vou fazer a cópia do BO para o defensor dele, só vou fornecer o token para o defensor dele. Tudo bem? Compreendeu? Aqui o examinador ele vai falar assim, olha, que não pode fornecer o token para o cara que foi preso em flagrante em hipótese nenhuma. tá errado. Se ele foi preso em flagrante, foi colocado em liberdade, eu posso. Ele vai falar assim, que se o cara foi preso em flagrante, enquanto persistir a prisão, eu não posso fornecer o token nem para ele, nem as informações para o advogado dele. Vai estar errado também. O advogado tem o direito de acesso aos dados o tempo todo. Legal? Então cuidado. Mais embaixo. Quando as partes interessadas na ocorrência, mesmo com o número de token, constatar, constatarem as, as OPMs, comunicando eventual indisponibilidade de acesso às informações e dados registrados, ou problemas relativos à impressão do registro, o que que eu faço? Então, aqui o que ele tá falando? Token de novo. Ele tá falando só de token agora, hein? Vê, vê que dá para fazer uma questão só falando sobre esse tal de token. A pessoa, eu passei para o token, ela foi para casa. O comandante de companhia validou o BO. Está válido, está disponível. Ela tenta acessar, ela não consegue ou dá token valid, ou qualquer outro problema desse tipo. Ou ela não consegue imprimir. Aí ela vai e liga lá na companhia. Porque às vezes é uma pessoa simples, não vai conseguir imprimir o BO Ela precisa dele impresso, ou ela acha que precisa, não sabe que dá para pegar em PDF, por exemplo. Tudo bem? Então aí ela entra em contato com a companhia. O que que o patrulheiro lá da companhia faz? Vê que isso é uma questão de prova. Você percebe isso? É uma questão de prova. O examinador ele pode montar essa historinha e falar assim, olha, foi disponibilizado o token, tal, tal, tal. Ele vai contar uma história ele vai falar no final das contas a pessoa não consegue ter acesso. O que que ela vai fazer? Aí a norma ela diz o seguinte: Se ela entrar em contato, é, deverão ser orientadas quanto a possibilidade de extrair em cópia física do registro na própria companhia responsável pelo registro, ou em instalação policial militar outra, ou em outra instalação policial militar. Viu aí? A pessoa ligou e falou que não consegue. Aí você fala assim para ela: "Vai, olha só, vai lá na companhia onde você fez o BO, sabe?" E aí eles vão te, vão te dar uma cópia física. Eles vão imprimir para você. É uma possibilidade. Ou então, aí a pessoa fala assim, pô, mas eu fui roubado lá no Guarujá. Eu fiz o BO lá no Guarujá e eu moro aqui em São Paulo, eu vou ter que ir lá. Aí o cara vai falar, não. Se a senhora foi roubada lá no Guarujá, fez o BO lá e não tá conseguindo acessar, a senhora pode ir em uma companhia próxima da sua casa. Ela pode? Pode, pela norma. Olha lá. Ou outra instalação policial militar. E nesse último caso, neste caso, A OPM demandada, ou seja, aquela onde eu fui procurar ajuda, deverá entrar em contato com a OPM onde ocorreu a lavratura, proibiu da cópia do registro. Aí, então, essa demanda é da de onde ela for. A vítima foi lá na companhia perto da casa dela, falou assim, olha, eu fui roubada lá em lá em Jundiaí. Fiz o BO lá em Jundiaí, eu queria uma cópia do BO. O que, que o policial daqui tem que fazer, teoricamente? Ligar lá em Jundiaí e falar assim, meu, tem como fornecer para mim uma cópia do BOX? A parte ela tá aqui com um token então mas ela não tá conseguindo acessar. Tem como? Aí a pessoa extrai a cópia lá, manda PDF, manda eh, manda um por um pornotes, e aí eu imprimo aqui, entrego para a parte. É isso que é para fazer. Compreendeu, então? Legal? Todas essas disposições aqui, elas dizem respeito ao token. Maravilha? Então, cuidado. Ó. Tudo isso aqui está relacionado de uma forma ou de outra com esse essa essa figurinha aí do token. Legal, né? O que mais que a gente pode trabalhar aqui? Definição de BO eletrônico. Importa pra gente? Não tem muita importância não. Aqui é o que eu te falei no começo, né? BO eletrônico é só um formulário informatizado. Eu peguei aquilo que era papel e transformei numa ferramenta de eh ferramenta eletrônica, num formulário eletrônico. É, aí ele vai trazer ali, ele vai vai discorrer, né, acerca de como que é estruturado o BO eletrônico, vai falar que é aberto para registro de ocorrência em ambiente virtual, vai falar dos anexos que tem, da qualificação dos registro de apreensões. Aqui mais embaixo, olha só, nesse item 6.2.2, vou marcar aqui para gente. No item 6.2.2, ele diz o seguinte: "Pôr se tratar de funcionalidade do TMD e TPD, permite ao usuário pesquisas e inserções relacionadas, por exemplo, a pessoas, veículos e armas". Então, é, eventualmente eu tô vou preencher os dados de uma de uma parte, pergunto para ela qual que é o seu RG, Aí ela me fala o RG, eu digito lá no campo RG e ele vai me trazer os dados da pessoa, eu só preciso confirmar com ela. Fala assim, ah, fulano de tal, é, pai é tal, é, data de nascimento, beleza, CPF é isso aqui mesmo, é, endereço é esse, é. Então, eu tenho já os dados da pessoa, por quê? Porque é uma funcionalidade do sistema. A mesma coisa com veículo. Eu vou lá registrar uma ocorrência de roubo, a parte vem falar, ah, a placa do meu veículo é X. Aí eu lanço lá no sistema, dou um consultar, O formulário já me puxa isso aí no TMD e TPD, e aí fala para mim assim: "Olha, é um Volkswagen, eh, Parati, não sei o quê, tal, vai trazer os dados do veículo, eu só preciso confirmar com o proprietário e validar as informações lá". Tudo bem? É isso que ele tá falando aqui basicamente. Isso aqui não é questão de prova, tá? Eu só tô passando pra gente é, ver a norma inteirinha, até porque como eu falei, ela é bem chatinha. Se você não lê comigo agora, depois dificilmente você vai ler, eu te conheço. Sei que você não vai ler, né? na hora que tiver o um tempinho livre, né? Meu? A gente sempre fala pro pessoal, ó, teve um tempinho livre, pega a matéria e vai ler. Teve um tempinho livre, pega a apostila e lê. Eu sei que não. Quando você tiver um tempinho livre, você vai pegar o TikTok, vai ficar, né, vendo o videozinho lá, ó. Te conheço. Então, pra gente passar pela normalmeteria, vamos aproveitar a oportunidade, né? Essa partezinha aqui do 6.2 ali não tem muita importância prática pra gente em termos de prova não, tá certo? Na sequência, agora aqui sim, né? Aí eu até destaquei. Caso ocorram problemas de ordem tecnológica que inviabilizem a elaboração digital do BO eletrônico no TMD ou TPD, atrelado inicialmente à unidade de serviço. Deve-se vincular a ocorrência a um outro TMD ou TPD, preferencialmente reserva da série da companhia P Então, aqui, o que ele tá falando? Teve um problema e eu não consigo fazer no meu TMD. Não consigo fazer o meu BO no meu TMD que está vinculado à minha equipe a minha patrulha, a minha unidade de serviço. Nesse caso, não é que o, o sistema inteiro não tá funcionando. Só não tá funcionando no meu TMD. Aí eu posso passar a ocorrência, eu vinculo essa ocorrência ao um outro TMD e aí faço no outro. Preferencialmente um TMD que seja reserva, para eu não passar a ocorrência para uma outra equipe de serviço, entendeu? Porque senão bagunça, a ocorrência está no meu nome, mas tá fazendo no, no, no TMD de outra equipe, né? Meu aí bagunça o registro. Para evitar isso, Eu vinculo a um outro TMD preferencialmente da reserva da sede da companhia. Tá certo? Então perceba, aqui a gente não tá falando de indisponibilidade do no sistema, a gente tá falando de um TMD que não funciona, ou de um caso específico ali em que não tá funcionando, que eu não tô conseguindo lançar. Nas circunstâncias em que houver indisponibilidade do CIOPM, aí é diferente, que não permita a elaboração do BO digital, a unidade de serviço deverá preencher em caráter excepcional o impresso PMO58, que aí é o formulário físico. Tudo bem? Notou que são duas coisas diferentes? Notou? Ah, teve um problema no meu TMD. Faço no DO físico? Não, tá errado. Tem um problema no meu TMD, eu faço em outro TMD, vincula a outro, preferencialmente reserva da minha companhia. Show? Legal? Ah, agora não, agora é o COPM, caiu tudo, aí ninguém consegue fazer, nem eu, nem o reserva, nem a outra viatura, ninguém mais consegue fazer. Aí eu faço no BO físico. Fazer o BO físico é a última opção que eu tenho. Tranquilo? Na prova o examinador vai falar que é o contrário. Ele vai falar, olha, nas hipóteses em que ocorram problemas de ordem tecnológica que inviabilizem a elaboração do BO digital no TMD ou TPD, atrelada a determinada eh, unidade de serviço, É, aí ele vai pular para a assertiva de baixo. Aí ele vai falar assim, ó: "Ao de serviço deverá preencher em caráter excepcional o formulário PMO58" e aí vai estar errado. Compreendeu? O examinador, ele é maldoso, é maldoso. Ele vai fazer isso aí com você. É, eu tô te falando, já tô, eu sou seu amigo, eu tô querendo te contar isso aí antes porque eu sei que ele vai fazer isso. É assim que ele trabalha, né? É assim que ele ganha o, o que lá da Vunesp, né? Fazendo esse tipo de de trapalhada com a gente. Então, fique esperto. O item 6.2.7 diz o seguinte. Eventualmente, o registro da ocorrência poderá ser feito diretamente nas instalações físicas, por procura das partes interessadas ou necessidade da unidade de serviço, ensejando sua elaboração também por meio do TMD ou TPD disponível na companhia. E quando a solução tecnológica se referendar, diretamente no CIOPM web Então, veja. Aqui ele está falando assim. De repente, eu posso ter que fazer a ocorrência lá... É, A gente tem que partir daquela, daquela regra inicial. Né? Onde eu faço BO? No local. Se eu não puder fazer no local por questões de segurança e condições climáticas, eu vou para o um local seguro e protegido. Na OPM é o último caso. Mas imagina que, de repente, a parte ela foi até a companhia para fazer o registro da ocorrência. Se ela foi até lá, eu vou fazer no papel? Não, eu vou fazer num TMD ou TPD. Então, o serviço de dia ele tem que ter um TMD de TPD. O BO online ele tem que ter um TMD de um TPD. Se já tiver sendo possível fazer no seu COPOM web, eu faço no COPOM web o registro. Mas no papel, eu só faço quando não tiver jeito, quando o sistema tiver disponível. Isso é que é importante a gente saber. Tá certo? Ah, a parte procurou a companhia para registrar a ocorrência. Nesses casos será feito o registro no formulário PMO 58 impresso. Tá errado, não é. É no tema do TPD. Maravilha? Legal? Cuidado, questão de prova, isso aí. Eu falo o tempo todo questão de prova, né? O colega outro dia falou assim, falo, Pô, mas todo caso agora é questão de prova? É. Tudo que tá aqui é questão de prova. Né? Senão não precisava nem eu falar, né? não pulava, como eu pulo algumas coisas, né? Olha lá, do item 6.2.2.3, viu ali? 6.2.2.3, eu pá, pulei por 6.2.5. E o do meio? Não é questão de prova, tá certo? Essa dali é a aposta minha, que não é questão de prova. Legal? aí Eu vim direto aqui para essa questão da ordem os problemas, né, os problemas de registro. Esse negócio de problema de registro, ele é um negócio que na prática da novidade e na prova da novidade também, né, a gente precisa saber o que fazer. Se eu não consigo fazer no meu tablet, eu faço em outro. Se o sistema tá fora do ar, eu faço no impresso. Se a parte for na companhia, tem que ter um tablet para fazer ou se o Web para fazer informatizado. Fazer no papel, fazer por escrito ali com aquela minha letra maravilhosa. Aquela aquela minha letra que Que nem um médico lá da, da do hospital das clínicas consegue entender. Isso aí é só o último caso, é só a última hipótese. Maravilha. Aquele formulário com a minha marcona de digital, né? a marcona de digital do ladrão lá que foi lá, né? Deu aquela é, tocou lá o piano lá no DP, e depois vem pega o BO ali para assinar alguma coisa, tudo misturado. Não, formulário de papel tá ultrapassado, já era, só em último caso. Maravilha. Aí, na sequência, nós temos ali nesse item 6.3, circunstâncias passíveis de registro em BO. Isso aqui é coisa de Norsop, né? tá aqui dentro porque tentou-se congregar, dentro da norma que trata do BO eletrônico, tudo aquilo que dizia respeito a BO. Então, colocou-se aqui dentro quando que você faz BO e quando não. Né? Então, o tópico ali inicial, ele diz o seguinte, ó nos termos da Norsop, já voltou lá na Norsop, Deve ser objeto de registro em BO todo e qualquer atendimento de unidade de serviço envolvendo infração penal ou dano patrimonial. Eu tenho que fazer BO toda vez que tiver infração penal ou dano patrimonial. Eu tenho que fazer BO, infração penal e dano patrimonial. Ou ainda nos casos de preservação de direitos. Preservação de direitos, às vezes, não teve dano patrimonial e nem teve visto penal, mas é aquele cara que quer registrar de alguma forma uma, uma, uma situação de fato para que ele busque futuramente... É, direitos de qualquer natureza, né? Então o cara ele fala assim, olha, eu chamei a viatura aqui porque eu comprei esse fone de ouvido, é o exemplo que eu acabei de ouvir. Acabei de ouvir, o cara ele veio falar isso, né? Chamou a viatura por causa disso. Comprei esse fone de ouvido aqui no mercado no Mercado Livre, o fone de ouvido ele veio quebrado, não Ele veio quebrado. O cara me entregou dentro da caixa quebrada. Aí eu fiz a reclamação via eh via internet, tá aqui, ó. Fiz a reclamação, o cara falou para mim que o problema é meu, né? O cara lá do Mercado Livre me disse que o problema é meu. Eh, que, que e eu preciso fazer alguma coisa, preciso registrar isso aqui. Mas fala pro cara, fala meu. Você precisa, é, Procura procurar um advogado, tal, ingressar com ação, né, para você se ver ressarcido, se você entender que é o caso. Procura o Procon, fala, faz uma reclamação via internet em um, em em uma administradora do site. Você vai orientar o cara de 1.500 جنيه, ele fala: "Não, eu quero um BO". Eu preciso de um BO para eu registrar essa situação porque eu quero é, ver com meu advogado o que eu faço depois. É o BO de preservação de direitos. É aquele caso que você fala assim, meu, eu vou fazer esse negócio para quê? Não tem crime, não tem... Mas é uma constatação. É uma constatação de uma situação de fato que muitas vezes é importante para a pessoa, para fins de busca de futuro direito. Ah, eu tô aqui, é, eu quero fazer um BO de preservação de direitos porque eu cheguei na hora e o portão da faculdade estava fechado. Imagina que você vai prestar um concurso público, eu vi um caso desse também recente. O cara vai prestar um concurso público, falaram assim, o portão fechará às 13 horas. O cara tava lá 13 horas na porta do negócio e o portão já estava fechado, o cara fechou antes. Aí ele falando assim, meu, eu quero mostrar que eu tava aqui 13 horas e que o portão já estava fechado. E aí ele vai e pede para uma patrulha que tá lá fazendo um ostensivo e fala assim, tá vendo aqui, ó você viu a hora? Você viu que são 13 horas agora? Você viu que o portão já está fechado? O cara fechou antes. Eu cheguei aqui às 13 horas, já estava fechado. Não pode fechar antes, ele tem que fechar às 13, exatamente, né? E aí ele queria registrar um BO, eh, queria registrar um boletim de ocorrência para os policiais falarem assim mesmo, ele chegou de fato às 12:59 e o portão já estava fechado. Né? Então, isso aí é o BO de preservação de direito. Não tem dano patrimonial, não tem infração penal, mas a pessoa quer registrar. Então, tem que fazer? Tem que fazer. Você viu aí que coisa, né? Nos termos da NOSOP, deve ser objeto, deve ser objeto de registro do BOPM todo e qualquer atendimento da unidade de serviço envolvendo preservação de direitos. Maravilha? Legal. Aí, legal, ele vai falar ali que é dispensável a elaboração do BO, naqueles casos ali, exceto, olha só, o exceto, exceto nas ocorrências de trânsito e preservação de direitos. Falou de novo em preservação de direito né? Falou de novo em preservação de direitos. Não chama atenção? Chama. O examinador, ele olha isso. Ele fala assim, meu, falou em preservação de direito lá em cima, falou de novo aqui, imagina que é um paisano que vai fazer a questão. Não tô dizendo que é, tá? Estou falando assim, pode ser um paisano. Ele vai pegar o negócio e vai ler. Ele entende isso aí? Entende nada, né, meu? Ele vai procurar o quê? Ele vai procurar a informação que vai te dar novidade. Aí ele vai falar, ó, lá em cima falou de preservação de direito, tem que fazer. esse aí É dispensável exceto na preservação de direito, legal. Aí lá mais embaixo ele fala o seguinte, a elaboração do BO eletrônico, olha lá, o último item ali da nossa do nosso slide. A elaboração do BO eletrônico de preservação de direitos deve restringir-se ao relato do fato verificado pelos integrantes da unidade de serviço, constando-se no relatório da autoridade policial a expressão inicial para fim de preservação de direitos. entendeu você consegue perceber que é importante esse negócio de preservação de direitos? O que que mais repete ali tantas vezes quanto essa expressão? Nada. Nesse monte de assertivo ali, nada mais repete na mesma quantidade de vezes que a expressão BO de preservação de direitos. Então isso aí é importante, isso aí é importante. Primeira informação, tenho que registrar BO nas ocorrências de preservação do direito. O boletim de ocorrência ele pode ser dispensado naquelas hipóteses todas ali, exceto se for ocorrência de trânsito ou preservação do direito. E lá mais embaixo, veja lá, é, lá mais embaixo ele diz assim, que no BO de preservação do direito, o, o militar ele tem que se restringir a dizer o que ele viu. Ele vai se restringir a dizer o que ele viu. Então ele vai chegar naquele caso lá do cara que reclamou, ele vai falar assim, olha, eh ele vai iniciar lá, para fim de preservação de direitos, nos deslocamos até o local tal, onde fiz contato com a parte de tal que tá lá qualificado, e que nos informou que em dia tal comprou um um é, um aparelho de, de fone de ouvido pelo Mercado Livre, nos apresentou a página que disse que foi entregue em tal dia, eh disse ele que o aparelho veio eh quebrado, eu constatei que o aparelho estava com um sei o quê rompido. Ele disse que fez uma reclamação e que o funcionário lá da empresa disse que era para ele procurar os direitos dele. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu vejo eu lanço no BO. É isso que a norma tá dizendo aqui, o que eu consigo ver. Tudo bem? Ah, mas se ele jogou fora o, se ele jogou fora o, o fone de ouvido que estava quebrado, a parte diz que descartou o fone de ouvido que estava quebrado. É isso que é o que eu vou constatar, que eu vou lançar no BO. Maravilha? Então cuidado com essa questão de preservação de direitos que é... Importante para a de prova. Vamos lá, o que mais? Condições para registro de ocorrência em BO eletrônico. Esse item aqui, ele vai dizer que, como eu preciso registrar o BO eletrônico no TPD ou no TMD da viatura, é necessário que os dados estejam atualizados. Então, os dados do policial militar, que tem que estar sempre atualizados no SRH, Então, se o cara acabou de ser movimentado para o meu batalhão, alguém lá no SRH tem que lançar isso aí rapidinho, para que na hora que ele chegar aqui eu consiga colocar ele numa viatura, logar ele, ligar ele à viatura, ligar ele ao tablet, ligar ele ao meu, ao meu à minha escala de serviço e colocar esse cara para trabalhar. né Então, tem que estar atualizados os dados. Todas as viaturas tem que ter prefixo cadastrado no SIPL, a unidade de serviço precisa estar virtualmente criada no seu APM, então é, não, não adianta a equipe assumir a viatura ela tem que assumir a viatura e o um policial lá do serviço de dia, porque é a função dele, olha lá. Mediante registro pelo usuário do serviço de dia. O cara do serviço de dia, ele tem que criar o meu avatarzinho lá, né, pra gente que vive aí na nas redes, né, nas redes sociais. Ele tem que criar o meu avatarzinho lá, o avatar da minha viatura, o meu parceiro e eu lá dentro da viatura. O integrante os integrantes da equipe tem que ir lá descrito, né? Então, a unidade de serviço precisa estar virtualmente criada no COPOM mediante registro pelo usuário de serviço de dia ou pelo próprio usuário componente da unidade de serviço para a composição do mapa força. E aí eu vou ter um mapa força com todas as viaturas e aí o COPEM ele consegue pagar o corre. Tudo bem? É isso que ele tá dizendo. Aí nos demais ali ele vai só fazer algumas informações, dizer algumas informações do que é necessário, mas isso aí é uma questão que para fim de prova assim, muito difícil. Eu só destaquei ali essa ideia de que cabe ao ao militar do serviço de dia ou ainda o próprio componente da unidade de serviço, de acordo com as circunstâncias, fazer essa criação virtual da patrulha lá no lá no COPM, e, e, para poder ter o um mapa força disponibilizado. Mas isso aí é, é questão de perfumaria, eu acho que para fins de prova você vai ler a loja, você tem que ler a norma inteirinha, mas não tem destaque assim para fins de prova, não. Da mesma forma aqui, na definição de usuário, é importante só a gente saber que a norma ela traz ali pelo menos é, quatro usuários. né Ela fala do usuário do serviço do dia, o equivalente, porque pode ter outro nome, né de repente no lugar lá é outro nome. Que é o responsável pela inclusão dos componentes da unidade de serviço no COPM. É ele que cria o mapa-força. É ele que faz essa inserção virtual. É ele que cria os avatarzinhos lá da, da equipe. <risos> que é condição imprescindível para o acesso e elaboração do BO eletrônico pela unidade de serviço. Se a viatura não tiver criada no COPM, se a equipe não tiver ali virtualmente criada, ele não vai conseguir logar no TMD, e também não vai conseguir registrar BO online, porque fica vinculado. Né? Essas informações elas são vinculadas. Depois, um, o usuário componente da unidade de serviço, que tem acesso ao TMD e que vai fazer o BO, é lógico. O usuário validador, que é o oficial comandante de companhia, aí aqui sim é importante. Essa informação aqui é relevante. Você vai destacar ela aí. Quem que é o usuário validador? O usuário validador é o comandante de companhia de Chico. Aqui para fazer sem o mouse é e ruim, hein? Comandante de companhia, sei tudo, parece desenho de criança, né? Olha lá, usuário validador é o comandante de companhia ou equivalente. Essa figura aqui é que depois vai validar os B.O.s, lembra lá que nós falamos? Eu faço o B.O., forneço o token para parte, ela só vai ter acesso depois que ele for validado. Quem é o validador? O oficial, comandante de companhia ou equivalente. O equivalente como assim? Ah, o comandante de sessão, de repente é uma unidade administrativa. Fez um BO lá porque se deparou com uma ocorrência. Quem valida esse BO eletrônico? O chefe de sessão. O chefe de sessão que é o equivalente ao comandante de companhia. Tudo bem? Então, assim, o, o usuário validador ele tem acesso ao COPM Web no módulo de composição da, da unidade de serviço e ao cupom online, no módulo de mapa força, aos aplicativos de replay, rastro, relatório de viatura, relatório de consulta. Esse cara ele tem acesso a tudo que a viatura fez com o TPD. Tudo que a unidade de serviço fez com o TPD ele tem acesso. E uma vez disponibilizado o BO eletrônico pelas unidades de serviço, do, quando do encerramento da ocorrência, né o comandante de si ou equivalente deverá validá-lo. E aí, validá-lo, complementando-o se necessário para fim de disponibilização às partes. Então ele vai validar ou ele vai complementar e depois validar. Mas só após isso é que o, o BO vai estar disponível para as partes. Tudo bem? Usuário despachador do centro de operações, esse camarada aqui, é um militar que tem acesso aos sistemas inteligentes, com atribuição de controlar em tempo real a localização da unidade de serviço, a fim de evitar o recebimento dos dados, de verificar o recebimento dos dados iniciais da ocorrência, realizar o empenho da unidade de serviço, nos casos de inoperância do TMP e do TPD, e é também responsável por colaborar com o suporte de dados ofertados à unidade de serviço para a elaboração final do BO. Então, o cara lá do do despachador do, do cupom, né, despachador do centro de operações, é o cara que só vai dar suporte, né, então é ele que tem que está acompanhando ali a distribuição das ocorrências, na hora que eu pedir é, um contato, por exemplo, com a vigilância sanitária, com o PROCON, lembra lá do, 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 da ocorrência morrendo menor? É ele que vai fazer, é o cara que vai tentar localizar o proprietário daquele veículo abandonado, é o então é isso que ele vai fazer, vai passar os dados para a patrulha, patrulha. Daqui então, o que que é importante? O usuário validador, é esse cara que é relevante, legal? É o comandante de companhia. Maravilha. Aí a gente entra na questão que mais cai em prova, que é essa da validação do BO. A validação do BO é feito, lógico, pelo usuário validador, não é isso? Como é de companhia, ó lá. De competência do usuário validador, é ele que faz isso. Refere-se à análise, à informação, à análise das informações e dados da ocorrência. O que, que o usuário validador ele faz? Ele chega lá, senta na mesinha dele, no dia seguinte, o BO foi feito ontem, disponibilizado para ele, ele pega a tela dele, tá cheio de BO para ele validar. Aí ele vai olhar o BO e vai falar assim, o cara escreveu outro B, beleza, tem aqui o autor, vítima, objetos apreendidos, veículos, tal. O histórico da ocorrência está legalzinho, tá bem feitinho, tá bonito. Ele vai validar para poder disponibilizar para as partes. Então ele analisa as informações dos dados da ocorrência, por meio da aplicação do seu OPM Web e tal, visando verificar se a circunstância registrada corresponde com precisão ao um evento real, se a pessoa lançou realmente, possibilitando a validação ou complementação das informações, certo? Na seguinte conformidade, quer dizer, o usuário validador, ele tem duas opções. Ou ele diz que tá tudo certo aquilo que o, que o militar fez, ou ele vai complementar. Ele diz que tá tudo certo, ou ele complementa. A validação, olha lá, ato por meio do qual a anuência do comandante de companhia acerca das informações e dados registrados. Então ele anui, ele concorda, ele acha que tá certo esse ato ele deve ocorrer até o primeiro dia útil subsequente ao registro em si viu aí que importante o cara fez BO na quinta na sexta ele tem que validar a ah, mas lá na minha companhia o capitão não valida. não importa cara para prova para prova no Fantástico mundo da nossa Vunesp o usuário validador ele tem que fazer isso daí no primeiro dia útil subsequente ao registro do fato em si aí ele vai lá confirma lá no é, confirma lá no no CIOPM Web, valida esse BO. Beleza. A outra coisa que ele pode fazer é complementar o BO online, o BO eletrônico. É, como que ele complementa esse negócio? Ele vai fazer um BO complementar. Ele vai fazer um outro BO. Um outro BO. BO complementar. Que é realizado, olha lá, preferencialmente no ato da sua validação pelo comandante de companhia. O equivalente. Entretanto, considerando dados e informações supervenientes que possam impactar o registro inicial, também poderá ser processado posteriormente ao prazo indicado no subito anterior. O complemento permite duas possibilidades. Então, o que que é essa complementação que ele tá falando que tem que ser feito num BO é, complementar? Complemento de informações especificamente dito, ou ainda a retificação de informações e dados. Viu aí que coisa? O comando de companhia, ele pega o BO eletrônico que o policial fez. Ele vai olhar e vai falar assim: "Meu, ali tá faltando o local da ocorrência. Cara, ele lançou tudo, mas ficou faltando o logradouro ali, foi, né, onde a ocorrência aconteceu. É, ah, ele lançou tudo, mas tá faltando aqui a justamente a, a identificação do veículo. Tá faltando o endereço de uma das partes, tá faltando os dados de, de documento do uma, uma testemunha, né? Então, aqui nesse caso a gente tá falando de complementar os dados, colocar alguma coisa que não existia, né? Então, complemento, quando for verificado pelo usuário validador, eventual lacuna no BO, não registrada originalmente pelo usuário da patrulha, da 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 de serviço. Ou ainda ele pode retificar dados e informações. Quando for verificada pelo usuário não conformidade do registro processado pelo usuário componente da unidade de serviço. Eventualmente, então, o usuário, ele pode ter lançado uma informação incorreta. Né? Aí você fala assim, meu, mas não é tudo um informatizado? Se o cara deu o RG já não vai puxar aqui todo o cadastro da pessoa e o documento ele não vai se ele lançar o veículo. Você lançar a placa não vai trazer tudo? Tudo bem, mas tem informação que, de repente eu tive que lançar manualmente. E aí eu vou lançar manualmente, eu lanço de forma errada. É, vou lançar prefixo da viatura que tá atendendo a ocorrência. O certo é ele vem automático no BO, porque tá ali, já tá ligado, né, tá linkado. Mas se não vier, eu tiver que lançar. Aí vai que eu lance errado. Tudo bem? Então essas informações que vêm de forma incorreta, o usuário validador ele pode fazer a correção por meio de um BO complementar. Tudo bem? Por meio de um BO complementar. Então, ele não entra no BO do patrulheiro lá e sai alterando dados. O BO que o patrulheiro fez fica igualzinho, fica do jeitinho que tava da forma como estava. Legal? O BO que o patrulheiro fez fica do jeitinho que tava Ele vai fazer um BO complementar, seja para corrigir dados, seja para acrescentar dados. É isso que a norma tá dizendo. Olha lá. Vamos na sequência. Além das duas possibilidades anteriormente destacadas, ambas de iniciativa do usuário validador, foi ele que constatou, também há a hipótese de um complemento ser proposto por uma das partes interessadas na ocorrência pelo próprio usuário componente da unidade de serviço, é, ocasião em que a solicitação de complemento será encaminhada para análise do comandante de companhia, o equivalente, preferencialmente embasado por cópias de documentos, comprobatórios, e convém ressaltar nesses casos que a decisão final pelo complemento é sempre do comandante de companhia, o equivalente. Tá fácil, meu, tá fácil, não é? Vejo lá em cima, vamos voltar lá no lá em cima. Quando a gente fala de complementação então, de validação então, a gente tá falando da validação, dando o OK, ou a gente tá falando da complementação. A complementação, ela vai ser feita preferencialmente no ato da validação, não obrigatoriamente. Naquele dia seguinte lá. O comandante de companhia, ele pode fazer a validação ou ele pode fazer a complementação. Mas e se ele validou do jeito que tava, depois chega um dado para ele lançar mais? Dois dias, três dias, quatro dias depois. Aí ele vai poder fazer? Pode fazer um BO complementar. Mas de qualquer forma, é necessário fazer um BO complementar. Se a parte procura, falando assim, olha, a equipe esqueceu de lançar lá no hall dos, dos objetos furtados uma gargantilha que tinha esmeraldas, que valia não sei quantos mil reais. Pronto. É, é uma informação que eu preciso acrescentar no BO. Essa informação ela pode ter chegado depois que eu já validei. Então, eu posso fazer depois? Pode também. Nesses casos aqui, seja porque a parte pediu, seja porque o usuário da viatura pediu, falou assim, chefe, eu fiz aquele BO cinco dias atrás, ficou faltando lançar tal coisa. Tem como lançar agora? Quem vai decidir é o comandante de companhia. É ele que vai decidir. É ele que vai avaliar se é o caso de fazer um BO complementar. Mas, de qualquer forma, ele pode fazer a qualquer tempo. Preferencialmente, quando dá validação. Já resolve de uma vez. O BO, porque o BO vai ser disponibilizado para parte já completinho um BO original e cor complementação. Se a pessoa vem no... Imagina que eu disponibilizo hoje, a parte pega a cópia amanhã. Daqui dois, três dias vem um, uma informação nova, aí eu faço um BO complementar. Essa parte que pegou cópia já tá defasada, porque tá faltando aqui o complementar, entendeu? Por isso que todas as formas de, de correção, de complementação tem que ser feitas lá, é, encaminhadas as solicitações para o comandante de companhia. É, e ele diz ali, preferencialmente embasado em documentos comprobatórios, porque às vezes é para trocar alguma coisa, alguma informação, né veio o endereço da pessoa pelo sistema veio errado, aí a arbitragem um no comprovante de residência, fala, oh, tá constatando o endereço, mas é esse, não aquele. Ah, então, traz ali o documento comprobatório. E a decisão final pela complementação é sempre do comandante de companhia. Legal? Todos os, da, os campos alterados ou retificados deverão ser justificados no relatório da autoridade policial. Então, ele vai lá no relatório naquele B.O. complementar e lança lá, consignando logo abaixo do histórico da ocorrência os motivos pelos quais foram efetuadas as alterações, bem como especificando o que e em qual formulário a modificação foi processada. E mais importante, no finalzinho ali, ó, qualquer que seja a natureza ou origem do complemento, esse deverá ser registrado no novo B.O. eletrônico, contendo a informação ou dado que será alterado ou retificado. Nesse caso, serão preenchidos os campos do anexo, em que não a não conformidade foi constatada anulando-se os demais. Então, essa disposição aqui que foi colocada em 2019, foi por quê? Porque até então, a gente falava, o cara fez um BO eletrônico, tem necessidade de complementar, o usuário validador não conseguiu complementar no momento da validação, a informação chegou 4, 5 dias depois. Eu posso fazer a complementação no formulário impresso, e aí eu transformo em PDF e junto naquele naquele online, Isso aí em 2019 acabou, não pode mais. Hoje eu só posso fazer BO eletrônico, só posso complementar com outro BO eletrônico. Maravilha? Estou de bola. Essa é a questão que mais cai, hein? Falei para você. Esses tópicos aqui são aqueles que mais caem em prova. Validação é importante, tem muita coisinha, muita coisinha. O examinador ele pode vir ali e falar assim que a complementação do BO só pode ser feita no momento da validação. tá errada. É no momento da validação ou depois vai dizer que se foi um patrulheiro que fez o BO eletrônico, tanto ele quanto o comandante de cia podem fazer a complementação. Não, a complementação é só o validador, só o comandante de companhia. Tá certo? Ele vai dizer que a complementação, ela sempre exigirá documentos comprobatórios. Não, ele fala preferencialmente vai exigir documentos comprobatórios. <tos> Tudo bem? Vai dizer que eu posso complementar acrescentando dados não colocados, mas que eu não posso corrigir o que tá lá. Ou vai dizer que eu só posso corrigir, que não posso acrescentar. Vai dizer que se for para corrigir, eu posso corrigir no mesmo BO, sem necessidade de um BO complementar. E vai estar errado. Seja para complementar, seja para corrigir, é sempre um BO complementar. Porque o registro feito pelo patroneiro tem que ficar íntegro. Tem que ficar é, original. tá certo? Olha lá, o item 6.6.5. Ainda no que se refere à indisponibilidade do sistema, o BO eletrônico, complementar, só poderá ser elaborado eletronicamente. Viu? É aquilo que eu te falei, não pode mais fazer físico. Ele colocou ali que só pode ser elaborado eletronicamente porque até então eu tinha a possibilidade de fazer o BO físico e transformar em PDF e anexar. De 2019 em diante, não posso mais. Então isso aqui o examinador vai usar na prova. Ele vai pegar o item 6.6.5 antigo e vai falar assim que eu posso fazer tanto um complementar eletrônico como um complementar físico. Tudo bem? Legal. É... Ainda no que se refere à indisponibilidade do sistema, os BO eletrônico complementares só poderiam ser elaborados eletronicamente, tendo em vista a obrigatoriedade de se localizar os dados originais da ocorrência para efetivação do complemento. Para tanto, o usuário deverá informar no sistema se o registro refere-se a um BO novo ou um BO complementar. Se ele informar um BO complementar, o próprio sistema vai pedir é, o número do BO original e daí ele vai lançar ali na complementação. É, nesse item 6.6.9, eu destaquei ali para gente o seguinte, ó Eventuais não conformidades associadas ao uso da língua portuguesa, ou seja, grafia, sintaxe, digitação, deverão ser efetuadas pelo comandante de companhia ou equivalente no campo despacho. Olha, disponível na versão eletrônica. Então, aqui é a única hipótese em que eu vou corrigir que eu vou corrigir o B.O., como comandante de companhia, o, despacho, o usuário validador, ele vai corrigir sem precisar fazer um B.O. complementar. esses Que são esses casos de, olha lá, não conformidade associada ao uso da língua portuguesa, seja grafia, sintaxe, digitação, né? Essas coisinhas aí, ele vai corrigir nesse campo despacho aqui, aí não precisa de B.O. complementar. Por isso que é importante, por isso que eu destaquei aqui. Porque o cara vai falar, ah, as correções de grafia, sintaxe, uso da língua portuguesa, digitação, deverão ser feitas em B.O. complementar, tá errado. É no campo despacho da versão eletrônica. Tudo bem? Maravilha. De qualquer forma, o item 6.6.10 ele diz o seguinte. Ó, o registro original do usuário componente da unidade de serviço, em hipótese alguma, será modificado pelo usuário validador. Em hipótese alguma, será modificado. Seja para complementar, seja para corrigir. Ah, mas e a odigrafia? Vai lá no despacho. É um campo específico do sistema. Não é alteração do formulário. É lá no campo de despacho. Eu vou colocar lá onde estava escrito, sei lá, um termo qualquer, leia-se termo tal. É isso que eu vou colocar lá no despacho. Tudo bem? Mas lá no texto do BO vai continuar escrito errado. Vai continuar escrito errado. Maravilha. O item 6.6.11 diz o seguinte. A validação do BO somente poderá ser transferida a outro escalão de supervisão ou comandamento, que não o comandante de companhia, por deliberação expressa do grande comando correspondente. Devemos ser comunicado ao coordenador operacional para fim de controle e regulado em documento de estado maior próprio. Aqui então, a questão aqui é o seguinte. Quando eu falei que um comando, que o usuário validador é o comandante de companhia, os comandantes de companhia começaram tudo a chorar, né? Todos os comandantes, de ah, porque eu tenho muito BO para validar, eu tenho muito RCO para validar, eu tenho um monte de PD para tocar, eu tenho escala de delegada para conferir, eu tenho um DG, eu tenho não sei o quê, eu tenho reunião de conselho, papapá. Os comandantes de companhia começaram a chorar um monte, né? Aí então, a norma ela vem e fala assim, olha, tudo bem. Se o Grande Comando, CPA, CPI, CPC, o CPM, se quiser, pode falar assim, olha, o usuário validador não vai ser o comandante de companhia, vai ser, sei lá, o oficial P3. Ele pode fazer isso? O Grande Comando ele pode. Só que ele tem que avisar o CORDOP para isso e estabelecer um documento de estado maior, uma nota de serviço uma nota de instrução, uma ordem de serviço, tem que fazer um documento de Estado maior, dizendo, olha, em tal CPA, a validação de B.O. não é feita pelo comandante de companhia, e sim pelos oficiais P3. É isso aí que a norma tá dizendo. E mais, nos casos de transferência de competência, olha lá no finalzinho, para validação, deve-se levar em conta o princípio da uniformidade. Ou seja, a nova disposição deverá ser válida para todas as OPM subordinadas ao grande comando. Então, se o CPC quiser fazer isso, ele tem que fazer isso para todos os CPAs, para todos os CPAs da capital. Se o CPM quiser fazer, ele tem que fazer para toda a grande São Paulo. Não pode fazer só para um batalhão, só para uma companhia, não dá. É para todo mundo de uma vez só. Maravilha? Legal. Aí, aqui nós temos uma questãozinha, prova de cabo de 2020. Olha lá. Nos a nota de instrução PM370317. Boletim de ocorrência eletrônico com alterações promovidas pela ordem complementar tal. É correto afirmar que a validação do boletim de ocorrência eletrônico deverá ocorrer até 48 horas subsequente ao registro. Não, né? Vimos lá que não é isso. Quando que tem que validar o BO eletrônico? Primeiro dia útil subsequente ao registro em si. Primeiro dia útil subsequente ao registro. Não é 48 horas depois, não. B. Os complementos ao boletim de ocorrência eletrônico só poderão ser efetuados em relação à ocorrência original. Está certo ou não? Sim. Complemento é só da ocorrência original. Eu não posso ter complemento do complemento. Eu complemento uma ocorrência original. Complemento do complemento não existe. Não existe complemento para do segundo boletim complementar. Não. Só do boletim original. C. O aditamento do boletim de ocorrência eletrônico será realizado obrigatoriamente no ato da sua validação. Viu lá o que eu falei? tá errado porque tá escrito aqui. Eu... Pulei. É escrito ali? Obrigatoriamente, não? É no ato da validação? Sim, preferencialmente. Mas se a informação só chegou cinco dias depois? Então não posso complementar? Pode, cinco dias depois você pode complementar também. Não tem problema nenhum, tá? Então não é obrigatoriamente, não. D. Qualquer eventual complemento deverá ser registrado no boletim de ocorrência eletrônico original. Sendo verdade a elaboração de novo, boletim. É justamente o contrário. Né? Qualquer complemento é em boletim complementar. Complemento, boletim complementar e não no original. O original ele fica íntegro lá, do jeitinho que o policial fez. Maravilha? Testãozinha de prova, então, olha lá, só tocando nesses tópicos que eu disse para você aí a respeito da validação. É o que mais cai em prova. Fica ligeiro com ela. Comunicação formal das ocorrências tipificadas na resolução SSP 057. Ah, essa, essa resolução 057, e, e ela tem uma norma que trata justamente dela, na instituição também, cai na sua prova e nós vamos ver nos nossos próximos encontros, ela estabelece formas de comunicação. Ela estabelece, basicamente, quatro formas de comunicação entre a polícia militar e a polícia civil. A primeira forma de comunicação é a forma de comunicação prévia, que é aquela feita pela rede de rádio. A segunda forma de comunicação é a comunicação verbal, que é feita entre o policial militar e o delegado de polícia ou agente designado por ele no local da ocorrência, verbal. A terceira forma é a comunicação formal, que é a comunicação que se dá pela remessa da cópia do boletim de ocorrência para a delegacia de polícia, no primeiro dia útil, subsequente aos fatos. E a quarta forma é a comunicação pessoal, que é a apresentação da ocorrência para o delegado lá no distrito policial. Então, são quatro formas. Ele tá falando aqui que a comunicação formal, essa da remessa do boletim de ocorrência, está prevista lá na resolução 057, ela dizia a respeito, à cópia do BO... Do, do, do BO, não, ele não esse eletrônico, o BO feito no papel. E como que fazia isso? O Mike fez lá, o policial fez o BO no o policial fez o BO lá na prancheta, ele entregou na OPM, eu pego esse BO, tiro cópia e encaminho para o ofício lá para para a delegacia. Como que eu faço isso no BO eletrônico? É isso que está sendo respondido aqui. Aqui ele diz o seguinte: De acordo com a NI, a comunicação formal que difere da apresentação pessoal ao delegado de polícia, dar ser as ocorrências criminais de mera transmissão de dados. E aí ele vai ali e diz quais são essas ocorrências, mas isso aí não se preocupe, que a gente vai ver depois. Aí ele diz, por comunicação formal, entenda-se o envio do BO eletrônico via COPM em conexão com os sistemas informatizados da Polícia Civil, preferencialmente por meio do registro digital de ocorrência, ao distrito policial correspondente no primeiro dia útil posterior aos fatos registrados. Tudo bem? Então, do mesmo jeito que lá, aqui no papel é o remessa no dia útil no primeiro dia útil subsequente ao DP. Aqui no BO eletrônico é a mesma coisa. Ele prevê assim que vai existir uma ferramenta que a partir do momento que o usuário validador ele validou, o sistema ele vai integrado com o sistema do RDO da Polícia Civil e encaminhar a cópia desse BO. Embaixo ele diz assim: "Enquanto essa conexão não existir, a conexão descrita não existir, o registro do BO eletrônico para as ocorrências de mera transmissão de dados deverá ser impresso". Então o usuário validador validou, ele imprime junta com os outros BOs e encaminha lá para o Distrito Policial de acordo com o prazo previsto no sub anterior. Então, da mesma forma que nas demais ocorrências. Então, o que ele fala? Nesse caso aqui, imprime. Tá bom? Quando já tiver disponível a ferramenta que permite interligar diretamente com o RDO, você dá um Enter e ele vai cair lá no RDO da Polícia Civil. Enquanto não, imprime e manda como os formulários impressos. Maravilha? Show. A unidade de serviço, então, ela tem que usar o formulário eletrônico. Agora, nas circunstâncias em que houver disponibilidade do COPM, lembra lá que nós falamos? Só quando o COPM estiver indisponível por problemas de ordem tecnológica que invadilize a elaboração do BO eletrônico, a unidade de serviço deverá preencher o formulário PMO58. Então, lembre se é o meu TMD que está com problema, nesse caso, eu faço em outro TMD. Se o sistema não permite, aí eu posso fazer o BO manuscrito, só. em no último caso, eu faço BO manuscrito. Tudo bem? O que é importante aqui para gente? Que quando for necessário, por exemplo, é, é, elaborar uma nota de uma, uma NOC, uma notificação de ocorrência, que nós vamos ver também lá na quando a gente falar de resolução 057, ela deverá ser preenchida no BO eletrônico. Tem uma NOC eletrônica também. E aí ela vai ser impressa, olha lá, por impressora térmica instalada nas viaturas. Enquanto não tiver nada disso, Enquanto não tiver nada disso, ele diz o seguinte, deverá ser preenchido o formulário físico de NOC e aí entregue lá nesse formato a parte interessada. O recibo da NOC, nesse caso, deverá ser arquivado em formato físico e digital na sede da companhia. Pessoal, o nosso tempo venceu, Tá certo? No próximo encontro eu volto a partir desse ponto aqui, só para gente encerrar, tá faltando um, dois slides apenas. Aí eu volto, falo disso aqui, falo desse, dessa partezinha final da norma e a gente começa a falar sobre POP, tudo bem? Eu acho que essa matéria que está na sequência na sua apostila. Procedimentos operacionais padrão. Aí a gente passa por eles e caminha lá para o encerramento dos nossos encontros. tá ótimo. Grande abraço, bons estudos. Agradeço a atenção. Até a próxima.